0: 那我办不了了。音乐，旅行，红包还给大家。This is Overdrive app.
1: Hello， 各位过载电台的听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的过载电台。我是马叔，我是你们的基爷，我是小旭，我是丁丁。呃，今天呢，听了背景音乐，大家可以意识到我们今天要讲一个比较严肃的案件。嗯啊，<对>而且我们的题目也写得很明显了。这个是怎么回事呢？我们有一位听众叫 Dear Moon 啊，嗯、亲爱的月亮啊，嗯、他给我们留言说呢，希望我们讲一讲这个故事。对，然后当时我们不知道是因为他可能是看了个电视剧，对，当时他说了，他说他是看了个英剧哦，《白屋农场谋杀案》嗯、啊，所以想让我们也讲一讲，以我们这种二流的这个观点和这个手法去切入一下、啊，<笑>对,对对，因
2: 为可能前几期这个案件做的，大家可能觉得我们相对来说严谨一
3: 点，是吧？啊，对。
2: 毕竟一个电视剧作品，它可能有过
1: 一些加工和
0: 改编。对,对对对，
1: 他想了解一下这个真正事情的原委。嗯，对。然后我们就开始着手，呃，其实是丁丁开始着手来编排啊，对对组织搜集一些资料。呃，那么在丁丁努力的工作下呢，这个电视剧已经更新完一季了。嗯，对啊，我们的节目还没录上。当时说的时候，好像第一集刚出来，好像是，没没那么没那么夸张，没那么夸张。不过这次英剧的表现挺给力的啊，这个英剧。对对对，他这有可能是拍完了，一块放。那咱们闲话少说啊，嗯，还是由我们今天的主咖丁丁为我们带来过载电台版的。白屋农场谋杀案
3: ，因为刚刚马叔说了啊，拍的这个英剧叫《白屋农场谋杀案》，对，白屋，嗯，那么我们就把它叫做白房农场谋谋杀案，这样比较好理解啊。这个案子发生在哪呢？就是从伦敦向东走五十公里，大概这样一个距离，就会到达埃塞克斯郡的托勒森特达西村。为了简化呢，后边我们就把它叫做达西村了啊，达西村儿，嗯，达文西老家，嗯，这个年代呢是在一九八零年代，在这个达西村呢有一个特别特别富的一个大农场，面积呢有三百多英亩，嗯，挺大
2: ，英亩比咱们说的亩要大很多的。呃
1: ，大家想想啊，英里
3: 是一点六公里左右，你就理解一下这个英亩有多大，就大概就差不多是这意思。对，反正就是一个大农场。这个农场主的名字呢，叫做拉尔夫·内维尔·班博。这班博他这一家啊，在当地也就特别有钱，然后是一个富裕的一个家庭嘛。嗯，这个老班博啊，他的身材特别特别的高大，嗯，身高是换算成我们能够理解的，就是一米九三。哇，大个儿、啊啊、大个儿老头儿、嗯、啊，大高个儿。并且呢，他年轻的时候呢，是这个英国皇家空军的一个飞行员。呵，
0: 嗯
3: ，<塞>按理说那会儿他年轻的时候一米九三当飞行员其实挺费劲的
0: ，是吧？对、哦、对，我操，对
3: ，除了可能是直升机。我操，嗯，那这个老班摩呢，除了经营这个农场之外呢，还有很多其他产业，甚至呢，在这个伦敦也有产业，嗯、哦，就是非常非常有钱。用我们这话来说，就是大财主。你知道我第一个想起来谁吗？谁、嗯？于谦儿哦，不仅有马场，嗯、<笑>对,对这个班摩一家呢，除了老班摩之外呢，他他的这个家庭成员还有他的老伴儿琼班摩，嗯，儿子杰瑞米班摩，女儿希拉，还有希拉生的两个这个就是一对双胞胎外孙叫丹尼尔和尼古拉斯，嗯，还有
4: 赵四儿，<色>对，赵<笑>四
2: 嗯，照字儿可不行
3: 。其实我们就从现有的我们提供的他家里的这个经济状况来看，包括他家里面的成员，老中青都有是吧？嗯、然后还有有钱，所以说这一家本应过着一个衣食无忧，并且非常非常快乐、幸福的日子。对，你想那时候八十年代的时候，嗯，人除了农场之外，就还有别的产业。对,对对对，对这这这家不得了啊，这个。而且这个老班模呢，他之前的从事这个行业，社会地位也是相对比较高的哦。退役、
1: 嗯、空军飞行
2: 员
5: 啊，对对对，我
2: 看着有些资料说他在村里边什么任职，在郡里边有有
3: 什么，就是地方的安全观哦、嗯嗯那就是在地方相对来说，他这个话语权还是非常重的。对，村里的协防协防大队那个
1: 队长那种
4: 民兵<笑>队长，啊嗯、老老人协会就是有,有,有
2: 在村里边也是有一定那
3: 个威望的
0: 、啊、对对一个家庭、嗯、是吧？
4: 嗯
3: ，管大事了，响当当的人物吧。嗯、对，虽然是说嗯是这样一个状况，但是呢，他们家呢还是遭到了不幸，也就是我们今天要说的白房农场谋杀案。嗯，那在一九八五年的八月七号。这一天是星期三凌晨的三点半左右，也就是咱们平时录节目的这一天。对对、嗯、对，啊，埃克塞斯警察局接到了一个报警电话，电话里面这个报警人就说了：“说我爸刚才给我打电话，说让我赶紧回农场帮他一下，说我妹妹疯了，而且手里还拿着一把枪。哦”我操！说完电话就给断掉
5: 了
3: 。哦，然后呢，这个接警员就马上把这个信息传递到了。距离这个达西村大概十英里的这个威特姆警察局，因为这个地儿呢离这个村儿比较近哦啊，然后就是要求他们马上出警来看一看到底是怎么回事，并且呢重新联系了这个我们刚刚提到这个报警人，问他了一些比较详细的信息。很显然呢，这个报警人呢就是老斑驳的这个儿子杰瑞米，杰瑞米斑驳，杰瑞米斑驳，杰瑞米斑驳
2: ，就是说其实他打电话打的时候是先打到一个郡，埃 s 斯是个郡，嗯。找到这个郡的警察局，然后这个郡的警察局
1: 分配到在
5: 派出所，对派出所，对对、哦、对，嗯
0: ，
1: 这大家你看，咱们看一下啊，这个刚才说到了这个威特姆警察局，就是这个郡里联系这派出所，离这农场大概有十英里远，对对、嗯嗯、对。对对对不过这个不难想象，因为你想他们那种地方，农场的地方，不像咱们城市，对，甚至咱们这个农村。咱们这个派出所的建制其实是覆盖面这个网格是
3: 比较小的。对对嗯，在这儿呢，我要就是着重说明一点，就是杰瑞米在给警局打电话的时候是打到警局的，而不是拨的当时的九九九。哦，他们那时候是九九九，报的是幺幺零幺幺零。对，大家记住这一点，后面我们还会提到。哦，他是直接打到警察局，对，打到警察局，他是翻了黄页之后发现是这个电话号码，然后他打到警察局来报的。哦，嗯。嗯，在这个警局重新联系上杰瑞米之后呢，接线员后来就说啊，这个时候呢，杰瑞米显得非常的慌张，而且很痛苦。紧接着又向接线员说了一遍，说刚才啊急匆匆的打来电话给我说，你赶紧过来，你妹疯了，手里拿着枪。嗯，
0: 又说第二遍啊，
3: 又说第二遍，而且还强调就是说，说完这个以后电话就断掉了，就是他爸给他打完电话，说完这话电话就断了。电话就断了。警局的这个接线员呢，确认了这个白房地址到底在哪之后。啊，就告诉杰瑞米说，呃，你马上去这个你爸那个农场等我们，我们马上派警过去。哦，嗯。之后呢，有三名警察很快就到了这个案发现场了。但是这个时候呢，距离这个白房更近的杰瑞米还没到，是警察到了以后又等了一两分钟，杰瑞米才才到
5: 。嗯、哦，啊
3: ，前提是警察和杰瑞米都是开着车去的。哦，啊，大家注意这一点哈。杰瑞米到了他爸这个房子外边之后呢，又重新向警方说了一遍：“说我爸之前给我打电话说家里出事儿，我妹拿着枪疯了。”又重新给警方重申了一遍。哦、嗯，看起来呢，就是他爸爸就是老班伯给杰瑞米打电话的时候，好像是电话线被切断了，这样一个样子。哦、嗯，因为因为他爸，因为他说他,他说
2: 不是被主主动挂断，对、哦、对对，哦、是被
3: 切断的。嗯，嗯所以说呢。杰瑞米试图的再打过去，打回到白房，就发现没人接。这个警察就问杰瑞米说：“你妹妹有可能开枪杀人吗？”杰瑞米就说：“非常有可能，而且他会用枪
5: 。哦”嗯
3: ，杰瑞米就说：“虽然他们现在联系并不是说特别多，而且呢，目前关系处得非常一般，但是呢，就是他妹妹希拉和自己曾经一起练过枪法
5: 。哦”嗯
3: ，哎。而且呢，这个农场所有的枪械，他俩都一起玩过哦。更重要的是，杰瑞米提到他的妹妹患有精神病，并且正在接受治疗。嗯嗯，嗯
2: 他妹妹就是希拉呗，是吧？对对对,对，就是希
3: 拉。嗯、而且呢，在不久之前，希拉还因为这个精神病住过医院
2: 。哦，嗯，那肯定就是病情其实没有那么轻，比较重啊，有可能是在家里边这个养病的、嗯
3: ，对对对，嗯。哦那警察呢？一听到这些呢，就认为这个房子里头就是存在潜在危险，就是挺危险的，可能、啊、就里边
2: 有枪呗、嗯。对，肯定是有枪。随随
3: 便便咱就进去。嗯，对。于是就向埃塞克斯申请了特警支援，啊，就是向郡的警察局申请了特警支援，对，派点强兵过来。啊、哦嗯，因为之前只去了三个警察，而且是派出所。对，对派出所。对啊，对嗯、估计就是派出所到那儿一看，这事儿有问题，赶紧给刑警那边刑
1: 警
0: 队打电话。对、哎，嗯，嗯
3: 在特警到达之前。他们也没有敢轻举妄动，就在屋子外面用扩音器喊话。嗯，啊、嗯，在等待这个特警到来的时候呢，警察还问了杰瑞米，就是说，你爸爸为什么不直接打九九九报警，而是给你打电话呢？嗯，哎，杰瑞米就解释说，嗯、我父亲这个人吧，他他不愿意把家里头这些事儿给外外边人说，怕丢人。哦，哎，他说有些事儿愿意在自己家里来化解就行了
2: 。嗯，其实这个角度也是可以的，这个解释也是可以的啊，嗯、因为。毕竟在当地有头有脸嘛，是吧？你这家里边乱七八糟，不愿意让别人知道，嗯、这是可以理解。对对对，嗯
3: 、特警在凌晨五点左右的时候就到了这个农场了，嗯啊，然后具体的询问了一下房子的布局，之后呢就开始对房子周遭呢进行调查，看看从哪儿进去比较安全，布控、嗯、啊，进行布控。这时候杰瑞米就表情非常痛苦和沮丧，然后呢就联系了自己的女朋友朱莉。嗯，这个朱莉呢，当时呢在伦敦，随后打车来到了案发现场。经过警方侦查，所有的门啊都是从里面关闭的，只有一个地方是开着，就是一楼卧室的窗户没有关。嗯啊，在七点三十分的时候，警察决定破门进入房间内。那么在警方进到屋子里头之后，就在厨房发现了六十一岁的老班摩的尸体。哦。那进到这个农舍之后呢，现场的情况具体什么样呢？来给大家说一下，这个老斑驳的尸体呢，挨着壁炉，躺在一张翻倒的椅子上面，身边呢有非常明显的打斗过的痕迹。啊，并且呢，这个椅子凳子都是掀翻的状态，都乱摆着，而且呢，这个餐具和地板上都有喷溅的血迹。哦，包括天花板的灯罩也被打破了，厨房的这个电话的这个听筒。被扔在旁边，不在主机上。警方呢，在这个厨房找到了三枚弹壳。经过进一步搜查之后呢，发现老班摩血迹斑斑的这个手表啊，在地毯下面被发现了。哦，肯定打斗掉<就>打的<到>特别蹭的地毯嘛，对对，地毯都掀起来了、嗯，是吧？哦、而且还发现了一块这个步枪枪托的碎片。哦。后来经过检测呢，厨房里的这些所有血迹均来自于老班摩。我。就是跟人在厨房里拼命了啊！对、嗯，不仅仅挨枪子儿、啊、了，还拿枪托子砸了。应该是，在这个农舍一楼呢，大概就是这样一个情况了。随后呢，警察就上到二楼，上到二楼之后呢，就是去到了两位老人的这个卧室，发现老班伯的老伴儿，也就是当时六十一岁的琼的尸体，还有老班伯女孩希拉的尸体。嗯，这老太太这个衣服上是沾满鲜血，并且躺在。这个主卧门口地板上，那希拉呢是躺在主卧的床上，他是喉咙上中了两枪，嗯，对，并且呢在他的这个身体上呢放了一把这个点二二口径的步枪，嗯、啊，这里要着重说明的就是这个步枪上面没有消音器，没有瞄准、嗯、瞄准镜。这个步枪大家听着熟不熟？
0: 嗯，
3: 就之前咱们提过很多次，好像咱们之前讲的
0: 伯
1: 克卡瓦雪污的时候，嗯，凶器警方认定的也是这个点二二口径。
0: 嗯，
2: 当时就是说过了，这个,个当时在
3: 农场主里非常普遍的一个对对对火器吧，算是嗯,嗯,嗯对。这把枪呢放在他的身体上，并且希拉的右手轻轻的放在上面，这个枪口啊刚好位于伤口的下方，就是位于希拉、嗯、身上伤口的下方。就是枪口正冲着自己喉咙呗，嗯，对。那在二楼的主卧里头呢，地上发现了十三枚子弹弹壳，嚯，其中有七枚经过勘测呢是摄像老太太的，我有两个是摄像希拉的，另外三个是摄像老斑膜的。在这个卧室的外边还有一个弹壳，也是摄像老斑膜的。从楼梯到厨房的这个位置呢。又有一个弹壳，也是射向老班驳的，因此呢，我们就可以推测，就是说这个老班驳呢，可能是在楼上被开了好几枪之后，然后又到的楼下厨房，经过搏斗之后又挨了几枪，然后导致致命。嗯
1: ，哦，那说明这老班驳这家。
0: 身体好，挺能扛。一
1: 比93当过飞行员，不是白干
2: 的。对，而且你想想，他如果在上面被挨了几枪之后，嗯，在楼下还能跟人搏
1: 斗，嗯
0: ，
2: 然
5: 后
1: 又挨了几枪，对，说明开头那几枪他那个中的伤不是很重，嗯，对，而且可能距离也不是很近。
2: 再有一个，可能这个点二二口径这个自动步枪啊，它这劲儿没那么大。对，咱们之
1: 前节目里也说过，对
3: 。嗯。另外呢，在二楼的主卧地板上。这些血迹经过勘查之后呢，发现所有的这些血迹都是老斑模的老伴儿穷的
2: 。哦，那就是有可能这个希拉就是自始至终就是坐在床上，坐在没
3: 在别处流血，就没动。他中枪
2: 的位置可能就是在床上，对对对吧？嗯嗯
3: 。勘察完主卧之后呢，警察又到了儿童房，结果就发现了痛心的一幕：两个孩子的尸体躺在床上。至此呢。这个白房内所有的居民已经确认都已经死亡了
1: 。那咱们算算，嗯，老班驳跟穷班驳两口子，嗯，希拉，对，还有希拉两个孩子，嗯，这一共是五个人，五个人，嗯，关键还有两个孩子，对，这两个
3: 孩子六岁的双胞胎，嗯，相当于灭门了，嗯，对，对，嗯。这个时候呢，警察就是透过窗户就看到房子外面的杰瑞米的表情啊。他流着绝望的眼泪，并且呢不住的干呕，是人就是特别紧张或者特别悲痛的时候，是容易一个生理反应吐的
2: 、嗯、反应，嗯
3: 、之后，警察还进一步的检查了一下屋子里面的所有设施，就发现了一个枪柜，并且保护好剩余的这些枪支。嗯
2: ，就在这个农场里面，嗯、估计武器不是很少。嗯，是对，有这么大，有这么一枪柜。嗯，你看，这可能咱
1: 们没法理解，是吧？他就有他，你看，毕竟农场嘛，他就有野生动物。哎，对。住的地儿有偏，他还得防坏人。嗯，肯定大小口径。你像点儿，嗯，就是打兔子枪嘛，咱们之前说过嘛，猎狐步枪，是不是那个游戏里面
5: ？肯
3: 定还得有喷子，对
1: ，肯定还有喷子。嗯，没准还有几个左轮之类的。对
5: 对对
3: ，最主要的是老斑魔之前是军人。哎，对对对对，咱们忘了这点儿。对对。那么就在这一天，第一次勘察现场就确认现场一共是开了二十五枪，嗯，呃，导致五个人死亡。嗯、呃，勘察完现场之后呢，警察就把尸体呢带回了警察局进行尸检。在八月七号这天呢，就对老斑驳还有他的女儿希拉进行了这个检验，也就是警察到到达这个犯罪现场的同一天。嗯，对，就把尸体带回去了。嗯。嗯然后在第二天的时候，也就是在八月八号的时候，对剩余的三具尸体，也就是琼还有双胞胎，进行了尸检。嗯嗯，嗯咱们来看一下这个尸检报告啊。嗯，对，来看看这个老班摩呢，头上和脸上一共中了八枪。我操，这是多大仇、啊？哦、头上和脸上一共中八枪，其中有六枪是自动步枪近距离射击的。我操，都打在他的这个头部还有脸部。并且发现他的这个嘴唇有伤，嗯，下巴骨折，牙、脖子还有这个咽喉这块都有伤，嗯，并且他的眼睛和鼻子有打斗之后留下的这个淤青，并且鼻梁骨断裂
0: 。我操，真狠啊
3: ！脸颊就是这个脸蛋上啊有线状的这种淤伤，
5: 嗯
3: ，头上还有撕裂伤。哇，我们猜测可能就是被瞪着头发拖拽过。
5: 哦，有可能，有可能。嗯
3: ，在老班摩的右前臂有呈现状的瘀伤，左腕和他的这个左前臂也有瘀伤，并且他的背部有三个圆形的烧伤的痕迹，应该是被枪顶着呃射杀的。对，因为近距离这个射击，枪口火焰温度比较高嘛。对，嗯
0: ，而
2: 且三个，你可以想想，很可能是这一枪光怼
1: 上去了，没打。
2: 是吧？他不是说六枪是近距离涉及到脸部和头部吗？嗯，剩下还有两枪嘛？他身上有三个圆圈嗯，就是可能有一枪打上去了，先看看这人死没死，怼了一下，哦、又补补了两枪，有可
3: 能，有可能。还有个可能就是开了两枪没子弹了。对对对，嗯,嗯，我们刚刚提到他这个线性淤伤、啊、是有好几块，刚才说了好几块，嗯、对。我们也不太清楚啊。对，解释一下是啥意思、啊？呢？嗯，这个呢，就是可能是被枪托重击所导致的。
1: 啊，就是勒了一字印
3: 是吧？呃，打一条
1: 线儿个印啊，对，估计就是一个一个扁的一个东了一下啊，搓了一下，对，而且地地毯上不是还有什么枪托碎片是吧？啊，对对对
3: 对。那么以上对这个老班驳的尸检呢，就表明这个老班驳被杀之前肯定是经历了非常猛烈的搏斗，嗯，嗯，干过仗啊。哎，老头挺刚啊，挺刚，挺猛，军人出身，军人出身。呃，警察呢后来就发现这三个灼伤。和老斑驳这个鼻梁骨断裂是出自同一把步枪的，嗯，也就
2: 是希拉身上那把枪。哎，对，哦、嗯
3: 。紧接着我们来看一看希拉尸检的这个结果。他被发现的时候呢，是穿着睡衣、光着脚，而且他的喉咙受到了两次接触或者说是近距离的击伤，就是怼着打的啊，嗯嗯、对，怼着打的。这两个伤口都是致命伤，哦，其中呢，他伤口是一高一低的。比较高的这个伤口呢，会立即毙命，哦，但是呢，比较低的虽然也是致命伤，但是呢不会立即把它打死，就是打中了还得抽抽会那种、哦、感哎，对,对。但是上面那个一枪估计颈椎什么就断了，嗯、可能有这个意思、嗯、是吧、嗯？一个人如果说他是遭受了类似希拉这个稍微低一点的这这个枪伤的话，他可能还会站起来会，会会寻求一些这个自救，可能会有这样一个动作，<有>嗯
4: 、也就是还有行动能力吧、呃？对，走两步，嗯、哎，
3: 对。那么，经过法医推断呢，这两次伤害中较低的这一枪一定是第一次打的，因为它导致了脖子的内出血。
0: 嗯
3: ，哎，反过来说，如果说他挨的第一枪是稍微高一点的那一枪的话，他会立即毙命。而且呢，从他所穿的这个睡裙的出血量和形状来判断呢，希娜在被击中第一枪的时候是坐着或者说是站着的，那么第二枪击中他后才倒下。除此之外呢，希拉身上并没有明显的搏斗痕迹。嗯
0: ，
2: 我还看了一下，就是他这个身上这个睡衣啊，上面没有很大的出血量。嗯，所以说肯定也是通过这个来推荐他的这个第一枪是那个比较低那枪，因为造成的是内出血。嗯
1: ，他内出血以后再中第二枪就不会再流那么多血了
3: 。嗯、对对对，嗯、也是这是也是有个逻辑逻辑关系的。嗯，对。那我们再来看看这个老太太，也就是穷她的这个事件。老太太同样也是穿着睡衣、光着脚啊，她、嗯、身上呢被打了七枪，嗯，这不比老斑驳差、啊、嗯，其中一枪在额头上，俩眼中间一枪在头的右侧，这两处呢都是致命伤害。另外还有一枪在他的脖子下部靠右一点，还有一枪在右前臂，另外一枪在右膝，还有两枪在胸部的右侧。都是这，除了这个这
1: ，除了打腿那枪，嗯、基本上都是照着命门上的，对，嗯
3: 、都是致死的。那他的身体和衣服上也是沾满了鲜血。从血迹来判断的话，在某一枪击中他之前，他是站着的。嗯，
1: 对。那这个意思就是说，嗯、所有人在倒下之后都被补了枪。嗯，有可能，嗯、对吧？可以这么理解吧？嗯，嗯还是在中了某一枪之后才倒下的。就是，反正
2: 你怎么理解？就是说。中枪特别多的这个被害者啊
1: ，如果不是机枪扫射，嗯、他,他肯定不是站着挨这么多枪、啊对对对对，他
3: 不可能会挨这么多枪，嗯、对,对对,对肯定是被捕过枪的，嗯、对对对。那我们再来看看这一对双胞胎，丹尼尔呢，他的后脑中了五枪，<哇>一个，我操，一个六岁的小孩后脑中<唉>后脑勺挨了五枪，嗯，有四枪是近距离射杀的，我操，有一枪是稍远一些的。这个尼古拉斯呢中了三枪，都是近距离射杀，或者说是这种接触式射杀，就是
1: 抵着打的
3: 。对，嗯、这要说的是，尸检推测的死亡时间呢是六号晚上，也就是在警察到达前的十个小时以内。哦，
1: 嗯啊、那他这个范围还是
2: 挺广的就，就是
3: 报警当天晚上这事儿就出了。对对
1: 对，也可以理解说，就是出这事儿以后就有人报警了，就是这个。嗯嗯小子就报警了，可以这么说。嗯，嗯对对，反正这个时间跨度是比较大的，咱们不知道就是八十年代那会儿是国外是一个刑侦程度算是什么样，可能那会儿还没有说这个测干温这一说啊。现在有测干温，能把这个
3: 死亡时间精
1: 确到半个小时左右，好
3: 像是。嗯、哦，对，嗯，啊，小徐开始做笔记了啊。对，小徐准准备后边放大招呢。嗯，那<笑>、嗯、接着往下来啊。嗯。紧接着，警察就对希拉的尸体进行血液和尿液样本分析，这分析就表明他在去世前几天使用了大麻，哟<呦>啊，嗯、并且呢，已经使用处方的这种抗精神病药物，叫氟哌啶醇进行治疗。这儿跟大家
1: 科普一下啊，嗯、这个氟哌啶醇是干什么用的？嗯，它是治疗精神疾病里边这个。抗狂躁这一块
3: 就是镇静剂
1: ，抑抑制抑制他狂躁的，不能说镇静剂啊，这是两个。所以说，我觉得大麻和这个药物结合起来，它是为了让他放松用的。哦，刚才不是提到精神疾病了吗？估计就是针对这一方面。哦，嗯
2: ，那也说他也最近在治疗嘛，是吧？嗯
3: ，杀了这么多人，五条人命，二十五发子弹。那这个枪支肯定是警方是要去好好的来研究研究的。经过专家的这个分析啊，警方就确定这个枪支是德国安许茨 525.22 口径的自动步枪，还是个自动步枪。自动啊，自动步枪，它的装弹量呢是十发。说到这儿，有点啥想？二十五发，二十五发，最起码
4: 换两次弹夹。对，对嗯，其实他这个换两次弹夹，就给了这个老老斑驳反抗的机会。也就是说，为什么老班伯能从上面跑下来？可能是这个这个人是在换弹夹，老班伯需要去跟他对抗。嗯，也就是说，为什么他需要堵那么多枪？是因为凶手需要把人先打倒，让他失去反抗能力，然后再去打剩下的那些人，然后把他们放倒之后再上弹夹，然后再把补枪。这是最好的一个方式。如果说你是凶手的话，我觉得我应该会这么干。嗯，
5: 对对对对对对。
3: 小徐总是把自己放在一个非常尴尬的境地，
4: 都是他干的是
0: 吧
3: ？是，确实这么回事啊。嗯对，这点非常非常重要。对对对，嗯，咱们接着往下说。接着呢，我们继续看啊，警察检查了这个武器的指纹，这很重要啊。对对对对，在枪管的枪膛尾部、枪托上方，发现了杰瑞米右手食指的这个指纹。哦，杰瑞米的指纹，嗯，对。并且呢，指向枪的对面，那意思就是，他是反着拿枪的，是吧？对，有这可能，嗯，嗯有这可能，嗯。那在枪托的右侧发现了希拉的右指指纹，指向下方。枪托的右侧，右指指纹指向下方，也就是说，他在正确的一个握枪姿势。对,对对对对，哦、这是一个正确握枪的，对、哦，嗯、就是这
2: 个枪是向前的时候，嗯、对,对,对,对,对，他扣动
3: 扳机的位置应该是是这样的，对、哦、对对对。嗯通过现场的证据呢，就显示说这把枪的枪托的位置应该是缺了一块啊。这跟之前在斑驳尸体附近发现、的那个碎块打
1: 掉的那
2: 个，对对，就
3: 就吻合了，对，碰到一起了。嗯，那在检查完现场之后呢，警察就要带这个杰瑞米去录一下口供了。嗯，因为这一家子六口可以说是对吧？只有他活着，他活肯定得拿他说事啊，是吧？对，嗯，而且又是他报的案。嗯。杰瑞米呢，在他的证词里说，在八月六号，也就是星期二，他说自己呢在农场工作，一直到晚上的八九点钟，然后就回这个农舍吃晚饭，就是去他爸这个农舍里头吃吃晚饭。在那里呢，他大概待了半个小时。那在屋子里面呢，杰瑞米听到老班模夫妇和这个希拉就两个孩子未来的计划进行了一个讨论，并且提到了养父母。哦，这是不是想把孩子寄养出去？因为女的精神状况，不对对对对，有可能啊。哦、对，那就在这个时候呢，杰瑞米说他听到屋子外面有兔子的声音，嗯、然后就准备了这个自动步枪，准备出去打兔子。这会儿还想吃野味儿呢。嗯，嗯，但是出门呢，发现这个声音没有了，然后他就把这个装满子弹的枪放在厨房的桌子上，满载子弹的枪放在厨房桌子上。啊这个就
1: 好解释，他的指纹为什么是倒着的、嗯、是吧？他出去时候拿枪扛着往外走
0: ，他、嗯、回来
1: ，如果他是右手的话，他拿着这个往那一放，他、嗯、这手指头很有可能，对吧？很可,可能就朝后这样拿枪的往那放的时候，<对>
3: 是吧？对对对，对对对嗯。杰瑞米说，他在晚上十点之前就离开农场回家了，在距离这个达西村三到三点五英里的格德汉格村，也就是他的家。晚上十一点左右躺到了床上，在凌晨三点十分的时候，老班驳打电话把他给叫醒了。但是我们之前说的是他爸给他打电话，然后这个电话说到一半电话给断掉了。这个时候呢，他就试图把这个电话再回拨回去，但是发现这个电话正在使用中，占线儿，嗯，打不通，嗯，嗯、打不通。在三点二十五分的时候，杰瑞米打电话给警察局，之后呢就来到了农场和警察碰面。并且在这个证词中呢，杰瑞米说了很多自己妹妹的情况，最主要的就是强调她是个精神病患者，而且会使用枪等等等等。哦，嗯，哎呀，咱们通过以上这些东西吧，就
2: 是相当于第一次勘察现场，还有杰瑞米的证词，还有尸检报告，咱们来说一下各自的这个简单的判断吧
3: 。那你觉得凶手是希拉吗，丁丁？我组稿组到这个。阶段的时候，我觉着就是希腊。他就是凶手，因为枪在他身上，而且手还在枪上。嗯，马叔呢
1: ？我根据目前这个东西判断啊，应该就是这个女的。嗯，但是有一点存疑的地方，一会儿咱们再再再解释一下，是吧？嗯、我觉着应该不是。嗯嗯，小旭呢
4: ？一我反正是第一开始我就不认为是希腊。为什么？嗯、因为。希拉身上的子弹跟两个孩子身上的子弹加起来正好十发，你我不知道你能不能理解我意思。他俩子弹加起来正好是、哦。对他俩，他这个两个孩子身上是八发，然后希拉身上是两发，加起来正好是十发。所以我从这一点上，我不认为这个这两个，呃，就是第一个第一犯罪嫌疑人是希拉。你是你是觉得这个凶手在杀了你？你想象一下，你想象一下，比如说这个这个这个罪犯是一共是二十五发，嗯嗯，希拉打完自己说射杀自己是两发，那枪里边还剩几发？那你要说打死两个孩子之后自己又打两枪，那枪里没子弹了，你前面那些子弹是怎么来的？你这个数除不尽的，你明白我的意思吗？然后，然后还有一个问题，还有一个问题是，有一个细节，我当时看的时候就特别特别好奇啊，就是警察还没进去的时候，嗯，这个儿子，他就特别沮丧了，嗯嗯，哎、嗯啊，他他为啥又有一个沮丧的表情？我不，我不找不着出，我找不出任何合理的解释，就是说他在那一刻表达出了沮丧，嗯嗯，嗯啊、对，嗯呃，我这个这个让我很诧异，他可能说表现出来。呃，很担忧，或者是呃，觉得特别的这个无助，我这些我都能理解，但是他为什么表现的很沮丧啊？那个这个案这个案件里边表现出这个情绪，我就特别的，哎，好像他好像知道了里面已经发生了什么，啊
5: 、嗯。就是
4: 就是还有一还有一点啊，就是警察进去之后发现了这些尸体，儿子是没进去的，对，警察看到外边儿子是什么样的表情？悲痛欲绝，还呕吐。这时候警察跟他说：“人死了吗？”警察在里面看到儿子的表情。
3: 对，警察没说。哎，有道理啊！你
4: 你你你发现这几个细节，我我怎么解释都解释不通。这个儿子他他表现的这几种特性就好异常啊，嗯嗯、<笑>所以我不认为这个这个东西初始就是希腊，没道理。而且最重要的是，这个子弹的数量
2: 对，刚才不知道子弹数量，大家你你你听懂了没有？小徐说那意
0: 思
4: ，因为他因为这个枪的弹夹正好是十发嘛，对，他俩只在，因为你怎么去判断这个开枪的先后顺序？嗯嗯，嗯你去判断开枪的先后，顺序，你加到最后的话，一定不可能说哦，希拉身上中的弹和孩子身上弹加起来正好是十发吧？这个意思就是说，老两口是先死的。对，嗯、老两口明显是先死，希拉和孩子是后死的。我我大胆的判定，孩子是最后死的，希拉是第一个死的。为什么说希拉是第一个死的呢？这两枪特别有特别有问题是在哪儿啊？嗯，呃，你看啊，呃，我分析一下啊，希拉身中两弹，嗯，就一下就毙命了，嗯，希拉是第一个死的，也就是说，在他没有防范的情况下，他死了，嗯，他中弹是最少的。嗯、这两个孩子先不谈。然后最后你看中弹最多的两个人是谁？嗯，老是老头老太太。对对对，为啥？因为他们挣扎了。嗯，也就是说，他们预判到有人出了情况了，他们才要跑。嗯、老头要去反抗，包括老太太。嗯，他胳膊腿中弹，对对对对明显是要跑，对对对要不然要不然他为啥要打他的腿呢？嗯，明显犯罪人犯罪嫌疑人根本就不认为这个老太太是有。呃，有威胁的，嗯,嗯主要的武力来自于谁？来自于老头嗯嗯，嗯所以他要把老太,太先打躺下，不让你跑，专心对付老头也就是说，为什么他在上层的时候中弹是中了四发，楼道里又中了一发，对吧？嗯、我没记错的话，嗯、对对对然后在最后又中了三发，对，是这就其其呃，这是为什么要先把老太太打躺？是因为他要换弹夹，嗯，换了弹夹之后打。他为什么不把这个老头直接打死？是因为他没弹没子弹了。嗯，这时候他要换弹夹，换弹夹的时候给了老头一机会，跑到下边了。他要去追着老头打。嗯，这个时候发生了搏斗。嗯，这个时候发生搏斗之后，我就发现有一点特别操蛋。你想，老头受了那么严重的伤。嗯，如果是希拉打的。嗯，那希拉为什么没受伤？嗯
1: 嗯，对，有道理。对，希拉身上一点伤
4: 都没有受到，而且最后。这个，而且我看到那个里头有一个问题是什么？有一个问题是拿枪托砸老头，嗯，对，而且把枪托还砸坏了，应该是。对对对。然后最后，而
2: 且老头脸上会有砸到的痕
4: 迹。对对，非常明显的是正面袭击。老头那样强壮的一个人，希拉怎么可能做到？啊？这不可能，肯定是有第三个人，肯定是有其他的人杀害了这全家。希拉不是，希拉最后是为什么？为什么要把枪放到希拉手上？是因为你们说的？是犯罪嫌疑人非常了解这一家，嗯嗯、这一家的情况，知道希拉有精神类疾病，嗯，所以才把枪放到他身上
3: ，嗯，嫁祸、嗯、给他。嗯
4: 、刚才小旭刚说了那么多啊，其实我也是有点那样的怀
2: 疑的。但是一个非常尴尬的事儿就是，警察在勘察完现场、尸检报告完事之后，初步的就判断凶手就是希拉，嗯、并且把这些证据、相关的证据链、这些证据交给了当地的法院。嗯，很快就到交给了当地的法院，准备起诉立案了。嗯，这个很奇怪啊！我们举了这么多疑点，为什么警察在经历了这些内容之后，就把犯罪嫌疑人锁定到了希拉身上，并且立马送到了法院？这个是非常奇怪嗯嗯
1: ，就是
3: 咱们离这么长时间，回头翻还能想到的事儿，<对>他们应该也
1: 能想到。对对对对
3: ，嗯。嗯另外呢。这个被射杀的双胞胎兄弟啊，丹尼尔和尼古拉斯，这俩孩子是希拉亲生的双胞胎。嗯，我们都说虎毒不食子，这杀子情节也不太能立住脚。嗯，但是有一个重点就是，他不是在这个血液检验还有
2: 尿液的这个样本检验中检验出来了大麻和精神类的这个药物吗。嗯，精神病患者如果说到了狂躁杀人的程度，应该是无差
1: 别杀人的。嗯。不过这也有一个疑点，就是说大麻和他服的那个药哦，都是有镇定效果的
5: 哦
2: ，
1: 对吧？对、嗯、对，对嗯，再者说，杀自己孩子用着打那么多枪吗？对啊，嗯，哎，咱们接着还是接着往下说吧，让丁丁啊，嗯嗯，嗯
3: 那说到希拉，除了小旭刚刚怀疑的，其实还有啊，如果说希拉是凶手的话。那么他在这个楼上楼下跑的这个过程中，因为他是要下楼追杀老头嘛，呃、对,对对，追杀老斑驳嘛，嗯、那他脚上肯定会沾上屋里屋子的地板上的一些灰尘啊，或者说打翻的一些碎片啊，或者一些血迹。嗯，但是呢，在勘察完现场之后，发现希拉的脚异常干净
0: 。
3: 嗯，就基本基本可以判定他就是在床上死对他<对>就没动地方。嗯
1: 、根据证据来说是这样，啊
3: 嗯。嗯那我们再把视线拉回到希拉的手，如果是他开枪杀人，那手上肯定会有开枪之后留下的这个火药燃烧的这个灰烬，嗯、火药残留，<对>这很重要、啊。开了二十五枪肯定会有的，手会发黑的。对对对对然而经过警察检查呢，他手上并没有这些痕迹。嗯，并且大家注意啊，屋内一共开了二十五枪，但是自动步枪弹夹呢一次只能装十发子弹，装不了二十五发子弹，至少还需要装两次。对，这就是刚才小旭说的那一点。对
0: ，
1: 在这儿也要提醒大家一下啊，因为马叔是打过一回枪的。嗯，大家如果想用枪杀人啊，嗯，很费劲，因为那个火药残留啊，嗯，他不是说你打了你就手上有，你是浑身都有。对哦，你
3: 打完一回枪啊，它是飘散，就跟你
1: 吃一回火锅似的，你浑身都是那硫磺味儿，那那枪药
3: 味儿。嗯，但是呢，问题来了，如果说希拉重装子弹的话。他手上啊肯定会留下这个子弹中的润滑剂，还有一些油脂。嗯，对
0: ,对,对，为了让这
3: 个子弹更加润滑嘛，在这个枪膛里面，对，他会留下油脂。然而经过尸检发现呢，希拉头上有一些这个少量的铅元素。这铅元素呢，就和他平常在家里面接触一些东西上面所含的铅元素，它是一致的。这个很好理解啊，女用化妆品、嗯、对，有大量的铅元素对。对，所以说如果说希拉重复装子弹的话，那么。这个子弹上，就是说我们这个检查出来，这个弹壳上面也会有铅元素存留的
1: 。呃，有道理，就是他
3: 平常接触的东西也会也会有残留到那个上面啊。但是经过检查也没有嗯。嗯，有点意思。嗯，而且希拉手上的这个指甲是完好无损的。希拉手上除了有自己的血，其他什么物质都没有
2: 。从这儿也就是说，他如果是杀了人之后，嗯，在自杀的话，他得。把自己洗得干干净净的啊，然后嗯，
3: 再结果自己。对
1: ，但是但是就是
2: 说那个铅元素那事儿，它肯定有一些残元素残留，应该在枪上面，嗯、对吧？嗯。再有个就是，我看了一个文献啊，上面说，如果这种步枪的话，上子弹最后这几发子弹是非常难上的，嗯，可能一般女孩力气都上不进去，嗯。这一点也是让这个希拉排除在外
1: 的一个简单的一个证据吧，嗯。佐证算是佐证，对。还有就是刚才我们提到，但是没有着重说。嗯
0: 嗯
1: ，嗯如果他要自杀的话，嗯，拿一个步枪，嗯，冲自己开两枪打脖子上，对，也挺尴尬。对、嗯。不过说到这儿，我觉得听众肯定也有一个疑惑：为什么说不是准备好的弹夹
5: ？嗯，是吧？哎、
1: 嗯啊，对，因为在警方我们查找的这个证据里边儿，警方没有说有弹夹的事儿。嗯，那就是说明他肯定是重复压了子弹。对，啊，嗯、应该是这么着的
3: 。嗯，那经过我们讨论了这么激烈，然后小旭也是提出了自己的观联之后，大家还觉着凶手是希拉吗？这都开始犯嘀咕了，其实。对，啊、真,的真,的真的，真的、嗯，真的
2: ，其实有很多不确定性在里面。嗯、而且，据现在这些线索分析，我们的杀人顺序是没有办法完全确定的。对，嗯嗯。嗯
3: 这个杀人顺序也是非常关键的，我认为。对对对对，嗯，嗯我们先把问题放到这里啊，我们接着来提问。大家有没有注意到，还有一个人，杰瑞米，这活着的这哥们儿。对，嗯,嗯，从作为报警人这样一个身份出现，到后来白房农场几乎灭门的唯一幸存者，这个杰瑞米，他的疑点也是很多的。对，刚才咱们也稍微带了点儿啊、嗯嗯。对，首先呢，这一家人。为啥没住在一起？就是杰瑞米自己单拎出来单住了。就是我也觉得这挺纳闷就是那么大一家族，嗯、是吧？嗯、房子也不少，对，不缺的。农场那么大，嗯，而且他又平常上那个农场农场上班儿。对，嗯、根据他刚才的证词说，嗯，所以说为啥不住一起呢？这个杰瑞米啊，他说案发的时候呢，他就住在距离这个达西村三到三点五英里的这个格德汉格村，这个住所呢也是老班伯的财产。嗯，嗯，我们在之前案情介绍的时候也提到，在他报案之后，警察到达白屋农场这个距离是十英里。嗯、那杰瑞米他的这个三点多英里的这个距离呢，离白房应该是更加近的。但是为什么更加近的一个距离，他比警察还慢了一到两分钟呢？嗯
5: ，
3: 啊，说明这里边可能有事儿<对>。对对对。那针对这样一个，而且如果他
2: 、啊、他是一个家庭成员。如果你家里边出事了，你得赶紧赶过报完警他就赶紧过去，对对对，是吧？你得赶紧过去，尤其是半夜，你得赶紧过去啊。对，十英里和三到三点五英里，这差的可不是一半啊，对。竟然还比警察少到晚到了一到两分钟，对。还让警察等他。这时候应该他等警察才对，对对对对
3: 。嗯，于情于理都应该是这样的。对，后来针对这个事儿呢，班伯他家的亲戚也说，就是平时杰瑞米开车啊，速度是很快的。他也不是个慢性的人，好开个快车还是、嗯、哎对，所以说这个其实你值得怀疑，嗯,嗯对。
1: 不过话说回来，为什么没住一块这个事儿？那杰瑞米证词里也说，他跟他妹妹关系不好嘛，跟希拉，嗯，所以没在一块住也很正常。刚才小丁,丁在这个里边资料里也提了，他杰瑞米住的地方也是老班伯的财产，嗯，那是个什么地方呢？那是一个老班伯的一个大篷车公园儿。就类似于咱们在电视看这种拖车公园那种感觉是吧？可能也有一些租客什么的需要杰瑞米在那打点，我估计也是这、嗯嗯、维护一下。嗯，所以住的我们下面会提到这个事情啊。嗯,嗯
3: ，还有就是作案的枪支，因为这个枪上面同样也有杰瑞米的指纹，并且是向后朝向的，什么意思呢？就是倒拿着枪。嗯，这个刚才咱这刚才
1: 说的时候，我想的是他就是随手拿，也有可能是。摆枪的时候，时候伪造那个现场的时候留下。现在看可
3: 能也有这个原因。对对对，这个也是一个重点，是吧？嗯。还有呢，就是后来在审,审讯室里面，杰瑞米呢被指控在第一个报警电话里表现的没有那么的慌张，但是第二个电话里面却表现的非常的难过和沮丧
4: 。提到这儿了，可能所有的这个证据，我感觉好像都是这个杰瑞米了，是吧？
3: 啊，对，到这儿了就让人就全
1: 想着杰瑞米的事儿了
4: 。但是吧，我还是不认为是杰瑞米，因为我觉得这个警方的这个侧重点有点问题。
1: 嗯,嗯，你说说
4: 。因为他一直在纠结这个枪，但是除了枪以外，还经过了搏斗，杰瑞米身上有没有伤痕，他们去没有去关注吗
2: ？这个我在看这个案件的时候，卷宗的时候，我也发现了这点。除了这点啊，还有一个点，警察也没怎么说。嗯，可能是咱们看着英文的原因啊。嗯，小旭说的这点呢，卷宗里面没有提示，只是说没有明显的搏斗痕迹。嗯，就说这杰瑞米对。再有一个呢，就是整个这个案件有没有发现一个问题，就是警察采取了很多杰瑞米的口供。嗯，通过杰瑞米说的，然后他们去反推，他们去推论、嗯嗯、啊，这个这个这个这个这个啊、哦，可能是他。嗯，用证据链来说，我觉得是有点奇怪。
0: 嗯
4: ，对，<傻>还有一个问题是什么呀？就是这有一个有一个奇怪的点，是因为他表现的这个难过和沮丧。嗯，正常，如果一个人真的是犯了杀人犯的话，他做了杀人，哪怕他哪，你看这里头体现可疑，咱先别说他是什么时候表现的沮丧和难过，但是他表现了沮丧和难过，这一点就是其实不对的。嗯，你要是个杀人犯，嗯。嗯你你会去表现的这个沮丧吗？嗯
1: 、这个我们一会儿也会说到
2: ，对，这个往下就就会有答案了啊。嗯、咱们说了这么多啊，就目前而言，所有的证据都是指向这两个人的，嗯，希拉和杰瑞米，嗯，这家里边的同样的两个子女发生了这样的事情，而且有可能是这两个人是凶手，嗯，那么咱们首先会想到，如果是这两个人的话，他的作案动机肯定是跟这家庭有关，嗯。就说他们两个个人的信息和家庭信息是非常重要的。那么接下来，让丁丁给大家分析一下这两个子女的一个
3: 简单的情况，嗯，和他们家庭的关系，嗯。那咱就先来说说这个杰瑞米和希腊。首先，他俩都不是老斑驳夫妇的亲生骨肉，哟 <Yo> ，啊、哦，为什么呢？因为穷无法生育，所以这俩孩子都是领养的，啊、哦。哦，嗯、对，这有点意思了、啊、嗯，我们先来看杰瑞米啊，他呢，六一年一月十三号出生。杰瑞米的母亲呢，生身母亲和一个已婚的军官有染之后生下他，实际上是一个私生子。哦，哎，因为军官的原因呢，杰瑞米在出生一个半月之后就被交给了英格兰的儿童协会，也就是福利院、福利机构嘛。对、嗯，嗯。而且呢，他的亲生父亲后来成为了白金汉宫的高级职员，啊，出身都不赖就，就是为他的这个父亲的前程考虑。对对、嗯、对，嗯，在六一年的七月份，杰瑞米就被老班伯夫妇领养了。半周的时
5: 候吧，对，嗯嗯
3: ，领养他之后呢，从这个资料上就能够看出来，他上的学校还是不错的，还有一些是私立学校，但是也有资料显示，他在上学的时候啊并不快乐。经常受到欺凌，甚至说是性侵犯。嗯，这，嗯、呃，哎，后来老班伯呢就把杰瑞米送到了澳洲学习潜水。啊，这都一贵族项目、啊。对对对，嗯，嗯学成之后呢，这个杰瑞米呢去了新西兰、嗯。啊，离澳洲挺近嘛。嗯，对，西野给咱们说过。对，对嗯、据杰瑞米的朋友说，他曾经和这个毒贩扯上过关系，并且还在新西兰偷过东西。就是闯进金店偷过金表
5: ，呵呵嗯、干过
3: 这个小偷小摸的事儿。嗯嗯，在八二年的时候，杰瑞米回到了英格兰，在老班伯的农场打工赚点工资。老班伯呢，让他住在了位于这个歌德汉格村的房子，也就是还是刚刚马叔提到老班伯的这个财产啊，老班伯的这个地产，而且还给了他一辆车，还有一家公司百分之八的股份也给了他了，等于说对他还是非常不错。对,不错对对对，嗯。又给车，又给房，对，还给又给产业，对，对，又给钱，对，我靠！根据老班伯生前的这个秘书所描述啊，杰瑞米之所以出去住，是因为他在这个农场里头老气他的爸爸妈妈啊啊、嗯嗯嗯，有时候呢还来找个事儿。每次杰瑞米来农场都会引起争吵，嗯,嗯啊
2: ，不<从>不孝子的感觉。对,对对，从这儿反正能够感觉到，可能他。嗯格格不入、嗯，有有不不是什么不是什么好鸟，有点感觉、嗯、是吧？对
3: ，有点顽劣是吧？有点顽劣，嗯。好，说完杰杰瑞米呢，我们再来看看希拉。希拉的出身呢，按说也是不赖的。他呢是五七年七月十八号完蛋。咱们刚才说了半天妹妹，原来
1: 是姐姐、嗯、哦，是吧？这是这个稿件问题啊，
2: 稿件问题。啊、<笑>这个 sister。<笑>
3: 漏气了，漏气了啊！嗯，希拉呢是在一九五七年的七月十八号出生的，他的亲生母亲呢是一个地区大主教的千金，都有这俩孩子都挺有来头，对对对对。嗯，这个希拉的妈妈生他的时候才十八岁，因为是怕传出丑闻，那么这个大主教呢就让自己的女儿把希拉在半个月大的时候大概就丢给了英格兰教会福利院。这比刚才那还狠，那好歹一个半月，嗯、这半个月就扔了、嗯。对，在五七年十月，才三个月不到的希拉被老班伯夫妇领
5: 养了
3: 。领养他之后，对他的学业也是花了重金，让他上一些比较好的学校。但是呢，他还是在十七岁的时候就把二老给吓到了，也就是她怀孕了。我操、嗯、<笑>这就尴
1: 尬
4: 了，呵呵对对对，有女是吧？对。对对嗯对
3: 所以这时候呢，老班伯夫妇呢就让他去把孩子做掉。从那个时候开始，这个希拉和他的母亲琼的关系就开始恶化了。嗯、在那个时候，的英国这个堕胎是个非常非常严重的事情啊。嗯嗯，
0: 嗯
3: 毕竟它是一个教会国家。嗯，别说那时候英国了，全世界估计都,、嗯、都挺严重的。对对,对嗯，嗯所以说这个他的妈妈琼呢就非常失望，甚至经常说这个希拉是个魔鬼的孩子。哎,哎呦，这老太太嘴里不饶人啊！对对，对对对老太太挺毒。老太的一些话语呢，对希拉的精神打击是非常大的。嗯
5: 嗯
3: ，后来呢，这个希拉呢，去学了美容美发，还有模特这些课程。嗯啊，并且还去东京工作过一阵子。哎
2: ，这个可能说明这个希拉啊，真长得不错
5: 。
3: 嗯，而且咱也看到，了照片，确实,确实长得还真不错。嗯，对，嗯。那时间来到了七七年，他和一个男子结婚了，但是。怀孕了六个月之后，孩子就流产了。哎呦，这身体这第二个
1: 孩子了，对对，身体还不这又是
3: 一次打击。于是呢，老班伯也是挺心疼，就是决定买出花园让他住。哎呦呵，有钱老头还是挺硬啊，对，以此来帮助希拉恢复。那在七九年六月二十二号，希拉就生下了双胞胎丹尼尔和尼古拉斯。也是有这俩孩子也不容易，前面这么多是吧？对对那有了俩孩子之后，这一家人就非常高兴啊，添添了添了丁了哈，很高兴。但是好景不长，孩子出生五个月之后，希拉的老公和别的女人跑了。我这这,这、哎、就有点太悲催了，是吧？对。对嗯、结果这个事儿对希拉打击是巨大的，就是心里就彻底被摧毁了，精神就开始出现问题。嗯。在八二年的时候，俩人离婚。离婚之后呢，为了找回母爱。这个希拉呢，还去加拿大找过自己的亲生母亲，就是那教会的千金。哎，对。对啊、但是见面之后呢，并不愉快，因为从小也没跟着，对对对、啊，没什么感情。这个之前没有，呃<础>、啊，对，没什么感情基础。他和亲生母亲的这个关系也没有，也没有继续发展下去、啊，就是就是见了一面而已。嗯嗯。因为希拉长得还可以，那曾经从事过高薪的模特工作，在她生了孩子之后，这件事就停止了。肯定是啊，就照顾孩子。
0: 嗯
3: ，嗯然后就是做一些低保的工作，打打零工。他经常和自己的工友们来抱怨自己和母亲的关系，就是穷嘛。对，啊、和穷的关系，嗯、情绪呢也不是说很稳定，因为那时候呢已经有一些精神上面的问题了。因为家里也不缺钱啊，精神压抑的他呢，经常使用这个毒品等一些药物来麻痹自己，就开始找偏门了吧。哎、嗯嗯,嗯，后来经常性的精神问题呢，引起了家里的注意。就是说经常犯病，然后就被送到医院确诊为精神分裂，但不具有自杀风险。呃，于是呢，他就回家来自己吃药来治疗了。啊、哦，这个希拉是比较悲惨的一个人生。对对对，嗯，嗯其实从这两个孩子身上，我们可以看，可以发现啊，这个这个富足的家庭过得其实并不是太好。到这儿又让我想起来那句话了。嗯，幸福的家
1: 庭大概都是一样的，不幸的家庭各有各的不幸。
5: 对
1: ，对翻译成我们中国一句老话就是“家家都有一本
2: 难
5: 念的经”。嗯嗯，对
2: ，咱们可以从希拉这个人生中，就是他这个悲惨包括他后边这个精神病啊，能够得出一个根源啊。嗯，这基本上就是在这个大家族里边、大家庭里边酿成了这个惨剧。咱们可以找一下这个根源，就是这老太太，这真是嘴里不饶人啊！从那个根上要开始，他说这个魔鬼的孩子，就让我想到，首先他是。慢慢慢慢，他肯定知道自己的身世啊。他是一个教会家庭里的私生女，他这个养父母呢，养养母又告诉他你是一个魔鬼的孩子。嗯，再加上又是一个宗教国家，他们的性教育挺挺高的，就这个肯定会造成很对他很大的精神困扰。从那儿开始，慢慢慢慢的
1: ，再加上他生活经历这个重重打击，对对，嗯嗯。但是转但是转
2: 过来想想，这个杰瑞米啊。
3: 咱们有点感觉这小孩有点张狂是吧？刚才也说到了，嗯、有点张狂的一个坏小子
0: 嗯。嗯，
3: 那跟大家说完这两个人之后呢，再给大家说一点其他的线索。在这个白屋农场打工的有一个工人曾经表示过，就是说听过杰瑞米说不会和希拉分享家里的财产，没人能拦得住他，他甚至可以轻易的整死任何人，包括他的父母。说过这样说
2: 过狠话，说过狠话。嗯，估计是在家里边争吵的时候，哎，出来给别人说气话，可能是发泄了。嗯，有这么一句话，这个其实无异于往他身上埋了一个
3: 定时炸弹。对
0: ，
4: 对，这个这个话对于西方国家的那个这句话非常能影响陪审团的这个决定。嗯
3: 嗯，有道理。嗯，对，他有这个趋向可
2: 能。对，从这点线索，我们能不能想到一个非常重要的？对于案件来说，非常重要的点就是作案动机。嗯
3: ,嗯为，为了钱嘛？难道真的是为了这这么大家族的一个一个一个钱的财产吗？杰瑞米提供的证词呢，可能是为了让大家把怀疑的视线呢都放在已经死去了这个希拉身上。嗯、对，这个是刚才咱们也说过，嗯、一直在提嘛、啊，一直在提希拉希拉这那的。对，因为这个案情。很复杂，并且很恶劣，而且呢，对于老班伯他们一家来说呢，有一个不能回避的问题，就是他的遗产继承的问题。要知道这，这这真不小啊，这笔遗产。嗯、我也给大家就大概列了一下啊，老班伯夫妇的公司呢，在一九八五年的市值呢是四十万英镑，嗯、放在现在怎么也得一百多万英镑。嗯，相当于一千万人民币嗯，俩老人呢，他们的遗嘱中呢，这穷<对>也就是老太太，留下了二十三万英镑。老班博呢，留下了三十八万英镑
0: 。嗯，嗯
3: 这加一块应该是六十一万英镑。我为了让大家有一个更直观的了解啊，我们就是把它换换算成人民币。现在大概这笔资产的总额是两千多万人民币，就是加上公司加上他们的财产，
1: 所
2: 有的对、嗯、对，嗯、对两千多人民币。嗯
3: ，我天，<笑>所以呢，这个。警方这个时候呢，就是把案件的这个嫌疑人这个矛头就指向了杰瑞米身上，而且呢，对于警方来说呢，无疑这一个活着的嫌疑人比一个已经死亡的嫌疑人更能够吸引他们的注意，嗯、所以呢，调查的这个矛头呢，就在这个时候全都指向了杰瑞米。嗯嗯。警方呢，在后续呢也找到了这个希拉的主治医生，说这个希拉呢，部分时间认为自己是邪恶的化身，因为他妈之前老说真真老说真信了、嗯、真跟老太太脱不了关系啊。然后呢，把两个孩子看作是魔鬼的孩子，哎，嗯，嗯但是对于他杀害自己的孩子来说这件事呢，医生坚定的认为他不会这样干哦啊。嗯因为两个孩子实际上大多数都是跟着父亲的，就是跟着他们的这个双胞胎的父亲的。我看这卷宗时候也发现有一个点，就是他父亲是在伦敦的
0: 。嗯，哦、对，
3: 两孩子父亲在伦敦
0: ，因为他们
3: 结婚的时候，<对>老班伯夫妇给这个希拉在伦敦买了一处公寓，对，啊、还买了一处公寓呢。对，对所以说他是在伦敦照顾这两个孩子。对，有时候希拉也会过去。孩子的父亲也说啊，希拉有时候来照看孩子的时候呢，也会出现一些精神异常，也也会摔东西、打自己，但是从来没有动过孩子。
0: 嗯、哦，哎
3: ，这个呢，就和杰瑞米之前在警方那儿描述的一再强调说希拉经常打孩子，这个背道而驰。哦、嗯，嗯好了，刚才马叔有点家里的私事啊，嗯、现
0: 在先
2: 离开了录制现场。下面就是我们仨啊，还是我们仨，嗯、但是故事还是依然精彩啊。嗯，没了马叔，电台照样得做啊、嗯、啊！啊<笑>这一下给开除了，这听着。那么接下来啊，这个作案动机啊，我们刚才说了，很可能是这个遗产问题。就刚才也说到了，这个杰瑞米现在已经得到了警方的这个重视了啊。嗯，我们把这个希拉这个。医生和他父亲说的这一点放到这儿呢，其实就是说警察也意识到，并且取证到希拉很可能不会杀自己孩子这一点。嗯、对，所以说就更加的关注杰瑞米，嗯，一些细节和证据了。嗯嗯，
0: 嗯
3: 所以我们现在回到了基本的一些证据上面。嗯，但是呢，警方对于证据的留存和这个取证是有一些问题的。嗯嗯，嗯比方说得知警方最早就将这个重点锁定到希拉身上。那班博他家的亲戚们就认为，警方这样认定有些草率，嗯，然后就在八五年八月十号，也就是案发后的三天，找到了一个官方的遗产执行人，一起到农场寻找线索
5: 。嗯
3: ，家里边人也有钥匙，对，并且呢，在当天下午呢，在这个枪械柜找到了什么呢？这个凶器。枪支配套的消音器和瞄准镜儿哦虽然这个消音器已经坏了哦，但是玩过咱这老老式这个 FPS 游戏的消音器打多了它就坏了嗯，有这个有这个咱们有这个常识是吧？但是有一点，这个虽然说坏了，但是上面还沾着血哦、啊，那就是说明嗯，这个消音器很可能是在案发的时候装在枪上。对于是呢，这个班博家的亲戚们。就把这个消音器交给了警方。嗯，在这儿，我警察第一回搜的时候，怎么就没搜出来呢？对，嗯、<对 S 2> 这个就很奇怪。还有当时
2: 还有专门的特别组去看那个枪柜，他竟然都没有发现。对，这个
3: 带血的，关键是带血的。嗯、对，消音器，消音器，嗯，这很奇怪啊。对，从此呢，我们就可以发现，当时呢，最早到达这个屋内的办案人员，对于证据的处理是非常非常不严谨的。嗯，之后呢还有还有很多哈，比如说这个洗手池为什么没有检查，下水道也没有检查，因为没有合适的用具等等，这都是官方说出来嗯嗯。嗯嗯，呃，虽然说警方呢取证不利，但是呢亲戚们依旧认为希拉不是凶手的另外一个原因在于，一个弱女子她如何用带着消音器的步枪来自杀？因为这个步枪啊，它装上消音器，它已经很已经很长,长不了，对，已经很长了。但是他的手呢是长度是一定，他他是够不着这个扳机的，嗯，然后他够着扳机，他这头他是顶不到自己喉咙的。对对啊、嗯，如果是在自杀前洗手洗脚，啊、嗯，然后卸下消音器，然后再自杀，这未免有些牵强
5: 对，嗯,嗯
3: 这个他亲戚怀疑的这些内容跟咱们之前怀疑内容有点相似，对,对。只不过现在出现了一个新的证据，消音器，对，嗯，于是呢，就是就出现了另外的一些内容。在案发九天之后呢，由于这个警方向法院提供了希拉杀人后自杀的这样一个证据，那在八五年八月十四号庭审的时候，法院就宣布班博一家死去的人的这个尸体被释放了，就是说你家属可以领回去了，嗯、你可以处理了，该埋埋该烧烧、嗯、是吧？之后，这个老班博夫妇和这个希拉的尸体就被火化了，双胞胎是选择了土葬，嗯，而且还有一个点就是领回去之后，嗯、他们那些衣服。嗯，也被烧了，对，啊、最重要的证物都被烧了。我那在八月十六号这天是葬礼啊，杰瑞米哭得痛不欲生，但是在守夜的时候，有班伯家的朋友和亲戚就看到啊，杰瑞米很放松，然后和别人在说笑。嗯，这个就和葬礼上的表现反差很大嘛。对，嗯。葬礼之后没几天，杰瑞米和他的女朋友，还有女朋友的一个朋友，去这个阿姆斯特丹买了大量的大麻啊，哦、去嗨去了。嗯、之前基爷也提过这个事儿是吧？嗯、哈哈没有什么事儿啊,啊，并且这几个人情绪相当高昂。哎呀<呦>，而且杰瑞米呢，就开始出售家里的一些财产，这里呢就包括以九百英镑把老斑摩的汽车卖给了他女朋友的妈妈。嗯啊。并且呢，向太阳报以两万英镑的价格出售了二十张希拉的裸照
2: 。我操，这有点不是人，不是
3: 人、啊，不是人、啊。这个、对，然后还和他干完这些不是人事之后，还和他朋友来了一次出海旅行。嗯
0: ，
3: 就是一通造。刚才说到了，
2: 他妹妹确实长相姣好，嗯、而且曾经从事过模特这个工作。嗯、对，好像我在一些文献中也找到，就是他妹妹在生孩子前后就得病前后啊，嗯、因为找不着工作，所以说就接拍了一些裸照的一些广告啊什
3: 么的，给的多，所以会有一些这种裸照。嗯，这个杰瑞米真是有点不是东西啊。嗯，嗯从这儿我们也能看出来他，他和他妹妹这个关系确实不强。嗯，对、嗯、对，对嗯。这里面我们刚刚提到的这个和杰瑞米一块出去玩的他女友朱莉，朱莉呢，其实在这个案子里面，在最开始对于杰瑞米的支持是很大的。他就是第一份这个证词上面挺简单，他说这个八月七号凌晨三点到三点半之间，杰瑞米给他打一电话，说家里有点不对劲说白屋农场有点不对劲声音显得很担心。但是呢，因为那天晚上很晚了嘛，他女友也没多问。哦，哎。但是这个事儿呢，因为这个案子很大呀，她的男友被牵扯在案件中，被调查了，嗯，并且这个案子闹的也是很多人都知道了。为了公司的声誉，朱莉的公司就把她给辞退了。哦，估计是因为她就是在
2: 、嗯。葬礼完事之后，出去嗨去了，让媒体知道了。对，然后现在杰瑞米又是比较又被怀疑了，被被怀疑了，所以说就感觉不符合助纣为虐那个劲儿，不符
3: 合主流社会价值观。对，啊，所以就被开除了。啊，就是他被开，这朱莉被开除这个事儿啊，让他很愤怒，然后就去找这找这小子杰瑞米去理论，咱俩问问吧，是吧？质问他，你到底是不是凶手？这一天是九月四号。嗯，好巧不巧，这天杰瑞米的前女友约他出去玩，让让朱莉给知道了。朱莉,道了朱莉给知道了。当时打电话的啊，但是朱莉也是知道的，就更生气，两个人当时就大吵了一架，而且还动手了。嗯，这事儿出来以后，九月四号这事儿出来以后，三天以后，也就是九月七号，朱莉来到警察局，口风一变，提供了他的第二份证词，这就有点意思了。对这个。朱莉说：“啊，说杰瑞米曾经在八四年说过，说我希望把他们都干掉。他们说的就是可能他的家人嘛，然后还称自己的爸爸就是老班魔，说是年老的父亲，嗯，称他的妈妈穷是疯狂的母亲，脾气行，并且对于父母替这个希拉在伦敦买房子来供养孩子这些事儿大发雷霆，等等一些事儿，然后。嗯”嗯朱莉说：“当时自己没有把杰瑞米说这话放在心上，觉得他就是说说而已，就是醋劲大发，嗯、是吧？”“嗯，<对>朱莉说：“啊，杰瑞米曾经对他说过，说想用安眠药让他的爸妈失去知觉之后，然后来射杀他们，然后放火烧了这个白屋。嗯”“哎呦！”他说：“杰瑞米还说过，希拉是一个很好的替罪羊。”“嗯。”杰瑞米呢，还和女友讨论过，沿着小路骑自行车去农舍。而非开车，以免让人起疑心。说过这些话，我操啊、嗯！他女友回忆说，杰瑞米准备跳窗进屋实施杀戮后，再跳窗出来，顺便还能用父母家的电话呢，向自己拨一通电话，往自己家打一通电话，给自己制造一个不在场的证明。哎呦，这个也和我们前面提到这个听筒在这个桌子上放着这个事儿来吻合了。嗯嗯，谢的。哎、朱莉还说。还没完啊！他还说，在案发前的周末，也就是八五年的八月四号，他和杰瑞米两人都待在杰瑞米家。他在杰瑞米家呢看到了穷的自行车，也就是他妈的自行车、哎。看到他妈的自行车，朱莉就给警方说，这八月六号晚上的九点五十分左右，杰瑞米给他打电话说，说整天都在想着犯罪的事儿，表而且表示很生气，嗯、而且还说了一句。今晚或者永远之后就挂断了电话。嗯，这是通过英文翻译过来的，嗯、我也不知道具体这个意思是啥意思、啊啊。就是 tonight o 哦，什么 forever 啊，嗯嗯、英文就是这样哈。不不，不太不太明白什么、嗯，不纠结这个啊。嗯、这个朱莉说，几小时之后呢，也就是在八月七号的凌晨三点到三点半之间，杰瑞米给他打一电话说：“农场出了问题了，我完全睡不了。再见，亲爱的，我非常爱你。”这个电话拨打的时间呢？朱莉的室友也做了证明，说确实这时候打过电话。
0: 嗯
3: ，然后朱莉又说，又隔了几个小时，杰瑞米又打电话说这个希拉疯了，一会儿会有车，会有警车来接你。但是最后朱莉是自己打车来的。嗯，朱莉说她到这个农舍外之后呢，杰瑞米又悄悄地对她说：“他说我应该当一名演员啊。呵呵”哈哈，嗯，他以为他自己演得很好，好像是。朱莉说，在八月七号晚一些的时候，也就是案发当天稍晚一些的时候，她就问这个杰瑞米说：“你是不是真的干了这件事是不是真的杀人了？”杰瑞米就说：“我没有，花了两千英镑雇,雇了一个人来干了这事儿。这个人呢，以前是白房农场的水管工。说这水管工呢和老班伯打了一架，后来就枪杀了老班伯，嗯，枪杀了穷，枪杀了正在睡的双胞胎兄弟。”并且呢，威胁希拉躺在地板上，然后枪杀希拉，之后把枪放在死去希拉的手中，制造了希拉谋杀自杀的这样一个假象。我操！哦、其实说到这儿，这时候这个案件出现就大大反转了，因为有人出来作证了嘛，嗯、就有第三人提供证据。对对对，嗯。嗯结果在九月八号，也就是第二天，杰瑞米就被警方批捕了。
2: 那就是他女朋友把他给卖了，卖了是吧？对，对咱们先，咱先不说他女朋友说的是真和假，对，对对就是说现在的情况就是他女朋友把他给卖
3: 了，嗯，对。但是呢，朱莉提供的证词中有一点成为了杰瑞米不在场证明的关键证据之一，也就是三点多的时候，杰瑞米给朱莉打了电话，并且室友也证明这个电话的存在。而关于枪支呢，他又有说得通的证词。就是说，他打兔子的时候放那儿那枪，嗯，有他指纹，嗯、对，就这事儿。所以呢，在这个杰瑞米被批捕之后，在九月十三号，哦，因为这些事他就被又保释出狱了，就是过了不到一礼拜，嗯，这个事儿我觉得比较奇怪。啊，首先，他这个不在场
2: 证明是三点到三点半，嗯，而且咱们之前也说过，这个死亡时间并没有确定，
3: 对，他是长时间的一个
2: 点对，一个一个时间段，对、嗯，但是就是。这是为什么？就是通过不在场证明就把他给放了。我觉得这个可能我们对卷宗的理解有点不是很充分啊，所以我们没法给大家解释这是为什么。肯定有些听众也听出来了，是吧？对。如果想要去研究一下，或者说你知道这个真正的这个证据链是什么样，大家可以留言告诉我们，或者发私信告诉我们啊。嗯，对。不过。这个卷宗啊，实在是非常非常的长，我们看起来也是非常非常费劲啊。嗯、呃，希望大家能够来帮助我们，感兴趣的可以帮助我们啊，我们也是非常感谢。对，如果可取的话啊，我们会送上我们的礼物。对，嗯，嗯其实在这个内容中，我们会发现一个非常重要的点，就是这个电话，包括他的不在场证明，嗯，包括是不是杰瑞米曾经到达了作案现场。做了案，或者说有个其他的一些举动，然后回到家，就这段时间，作案前后的这段时间，其实是一个扑朔迷离的一个状态。嗯，我们在卷宗里面没有找到说能够详细证明的，能够证明老班伯家的电话曾经在这个时间点打到过杰瑞米家。杰瑞米家，嗯，只有一个接线员证明了杰瑞米曾经有一个电话是打到老班伯家。没有接通，没有接通。对，并且这个接线员呢，试图自己去听一听老班伯那儿是什么声音、什么动静。嗯，结果就听到只有狗叫，没有任何的动静。嗯，不
0: 知
2: 道大家理解不理解、啊？就是以前的接线员啊，就是呃，比方说老班伯打一电话给接线员，接线员拿一线儿给他插到杰瑞米那电话上，对对对，才响。所以说这接线员啊，嗯、能够听到两头电话的内容。嗯，如果你的听筒是拿起的话，嗯嗯。嗯啊，就是这么个意思。对,对,对就是现在目前仅能证明杰瑞米曾经打过一个电话到农场，嗯，但农场没有接听
0: ，嗯,嗯
2: ，但是不能证明曾经有没有电话从农场打到杰瑞米家，打到杰瑞米家。对,对，我们根据这个卷宗大概了解的就是这么个内容。如果有没有误的话，请大家指正
0: 啊。
3: 嗯，对。另外呢，我们要说的就是朱莉啊，就是杰瑞米他的这个前女友啊。好像也不是什么好玩意儿啊！对对对，杰瑞米本身他就是也是一个坏
2: 小子嘛，对，俩人混一块，对俩人混一块儿也干过很多违法的事儿，比如偷东西什么的。对，但是因为这个检察官觉得这个朱莉举报有功，就把他的那些之前犯的事儿就功过相抵了，不予追究，这样好给他来这个现场来作证。对对对
3: 啊，嗯，出狱之后呢，就是被保释之后呢，杰瑞米呢就是告诉警方说，我前女友这证词有问题，她在撒谎。原因呢，就是因为我已经不要他
5: 了，所以他，
3: 啊、所以他改口
5: 。对,对对，
3: 哎、嗯，其实这个也是有可能，的。能理解是吧？对，能理解。可能、嗯、对。杰瑞米在被保释出狱之后呢，就是约了他的朋友一块去法国度假。在离开英国之前，大概九月十三或者是十四号，杰瑞米呢，因为钥匙落在了伦敦，但是呢，需要带上一些文件为理由，翻窗户回到农舍里面。这个事儿，并没有通知农场的管家。啊，那他回到农场究竟干啥去了呢？谁也不知道。只有杰瑞米说自己去拿点东西，办去法国的证件，是干这个用。嗯
0: 。
3: 但是呢，好景不长，在九月二十九号的时候，杰瑞米回到英国时，一落地就因为被控谋杀而被逮捕了。好，嗯。而且这警方也向法官展示了
2: 更详细的一些证据链。嗯，这个杰瑞米啊，真是。你你说你刚被逮了是吧？你就消停上几天、啊、是吧？嗯，但是也也可能是他想在这段时间，可能有些媒体的追逐啊什么的，嗯、他想避一避风头，这个、也是有可能的。对、嗯，但是他没有经过允许就老翻到以前老班伯家里边嗯，这个也是我觉得挺傻逼的，这个、嗯、这个行径、嗯、没脑子。嗯嗯。嗯嗯咱们接着往下说这个判决吧，包括这个审判的一些过程，嗯、然后我们对这个案情进简单的进行一下梳理
0: 。嗯
3: ，我们先来看这个杀人动机吧。警方呈现的这个杀人动机，出于这个仇恨和贪婪的动机，策划并实施了杀人案。嗯，一九八五年八月六号星期二晚上十点左右离开白房农场，第二天凌晨，他骑自行车返回。自己家，避开了主要道路，就是走小道回去的。
0: 嗯嗯，嗯
2: 警方判断他有能力随时进入白房农场的屋内。嗯，比如当时没有关上那个窗户，入室之后，杰瑞米用装有消音器的枪支进行屠杀。但是杀人的具体的顺序，警方也不能确定。嗯、刚才我们也推断了，对、嗯、这个很难确定。<对>希拉可能是因为服用药物而处于。镇静状态，刚才说了，嗯、大麻和这个精神类药物都是让他镇静的、嗯、安静下来的。嗯、很可能他是在一个不知觉的情况下，对，被杀死了。当他死了之后，杰瑞米开始布置现场，枪支上留下了他的指纹，并且他也发现了，如果那个消声器在枪上的话，嗯、他的姐姐是无法摆成那个自杀的状况的、嗯、状态的，所以他就把消消音器给摘了，放回了枪械柜。嗯，还有一个就是因为杰瑞米知道希拉之前。沉溺于一段宗教，嗯，所以说他把他母亲的圣经放在他尸体的旁边，哦，表示可能这个希拉是看了圣经之后自己顿悟了，想自杀，而酿成了这场悲剧。嗯，对。然后警方就推测他是从窗户逃走的，抄小路骑自行车回到了住处。嗯，然后他的女朋友朱莉还在这次庭审中出庭作证。当时的陪审团和法官就觉得啊，仅凭这个朱莉的这个证词就可以就可以判他了，判他了。嗯嗯，嗯但朱莉这人啊就更操蛋、嗯啊，比杰瑞米还他妈操蛋。就是这个案件宣判之后，嗯、他很快就以两点五万英镑的价格，他就把这个故事卖给了《世界新闻报》。很明显啊，这个报纸名字就像一个小报。<笑>嗯、对，最终呢，杰瑞米被判五项谋杀成立。嗯。这个陪审团的意见是十比二，十
3: 个认为他有罪，嗯，最终就是这么判的，终身监禁，终身监禁，嗯，也就是说到现在，呃，这位同志还在里面呢，对，还在里面。呢、嗯。我们来说一下后续的事情，嗯
2: ，他分别在几年之后进行了多次的上诉，嗯
3: ，无果，对，有的有的还不受理，对，有的还不受理，嗯、呃
2: ，其中零二年那次是比较轰动的，嗯、我们也找到了零二年审理的这个原始的卷宗。非常非常的长，我们也是从这里面取材的。后面我还发现，其他多次又重新上诉到最高法院，嗯、但是最高法院因为之前的一些判决、嗯、一些内容，就根本就没有受理，嗯、没有开庭。对、嗯，当然也有可能是因为代理了杰瑞米的这个律师所，是一个非常喜欢挖掘一些老案件的。这么一个律师所，嗯、他为了出名，<对>为了引起大家注意，搏一把，搏一把，嗯、想把这个杰瑞米这案子翻一翻，让他们出个名，嗯、也有这个原因。哦、对，但是就目前英国的舆论导向来说，很多人觉得这么执拗的一个人，而且我们刚才说了，里面有很多很多的疑点。
0: 对
3: ，在社会上来说，很多人认为杰瑞米不是真正的凶手，而且这个案子，嗯，的结果也被评为英国的几大。冤案之一，冤案之一是吧？嗯、那么咱们现在来想一想啊，就是之前
2: 我们案件里还有一些细节没跟大家展开来讲。嗯，当然也是因为卷宗里边展现的这些内容太多了啊。了可能以前听我们节目的这个听众啊，知道我们擅长把节奏安排得非常好。但是我觉着可能因为这次这个案件内容太多了，我们可能有点乱了嗯。嗯然后在现在呢，给大家再说一个，大家有没有注意到？啊？就是他亲戚。嗯。找了那个遗产负责人，去家里边找到了这个消声器这件事儿啊，<对>我觉得这件事儿特别重要
3: 。要对你主要你是去找这个证据的，找证物的，嗯、你带一个就是遗产遗产鉴鉴鉴定人、鉴定官是吧？来找这个，这种感是我,我们不知道他
2: 这个捎带这个遗产官到底是什么意思啊？嗯、但是说，就是他找到了这个消声器啊，这个点我觉得有待商榷。因为什么？嗯、因为一开始警察没找到，对你后面找到的时候，再拿到这个警察局当证据，我觉得这个是有待商榷的。对，再有一个，你家的亲戚有这房子钥匙，能够随便进出，随便进出这个没有结案的一个犯罪现场，嗯，这个警察肯定是监管不力的。对对对。而且我们能够看出来，我们之前说的那个案件的走向的细节，还有一些我们罗列的这些证据，大家有没有一种错觉，就是一些证据是故意指向某个人的？比方说一开始是指向希拉的，后面的所有证据又都是指向杰瑞米的。而且我们发现有一些杰瑞米的证词也变成指控到他身上的了。这也是非常非常奇怪的。所以说，我们几个人认为啊。警察可能希望尽快结案，这一点让他们对证据的保存啊，
3: 或者说一些逻辑的推理啊，会有一些非常严重的问题。嗯，而且咱们几个在之前商量这个案子的时候，也提到了一点，就是之前我们在这个节目中也没有给大家说过，因为杰瑞米入狱了，其他五个人死亡了，那他这笔遗产是谁获取了呢？对，这个也是非常重要的。嗯，嗯这个卷宗里面就显示，这个遗产最终的获益人是他的杰瑞米的表兄，就是他妈妈这边的亲戚、嗯。嗯，对对。还有一个点，我又想起来了
2: 。嗯，在介绍老班驳的时候，我们没有说一点，就是老班驳之前是当过飞行员的，嗯，军人。他退役之后结了婚，然后跟着他媳妇儿回到他媳妇的老家。达西村嗯，而且这个农场就是白房农场呢，其实是继承了他岳父的，哎，对，也就是说这片产业呢是他媳妇家那阵儿的，对
3: ，这不是老班伯制的
2: ，对，嗯，这个我们是不是可以想象、嗯、推测一下啊？可能这个套啊，这是个大局，这是个这个局啊，嗯，是老班伯家这亲戚设
3: 的一大局，应该说是。穷这一支的亲戚设的大局，嗯
2: ，但是在这卷宗里面，我们没有找到真正老斑驳的祖籍是哪儿，他老家是不是大集村？嗯，都没，但这个我们也没找到，嗯，我们只能说这样去推测，简单的一个推测，因为穷老家是，而且这个农场是穷老家这支的，嗯，对。那么有没有可能？我想的一个是，他家亲戚杀掉了所有的人，嗯，然后给杰瑞米打电话，嗯
0: ，
2: 哦。装作是老头的声音，嗯，让他过来，结果他就过来了。过来之后，发现犯罪现场已经成这样了，嗯，然后他觉得他得表演一下，不能把这身把把这个犯罪嫌疑人指到自己身上，所以他就跑了，嗯，然后回去又重新打了一电话，嗯，之后有了之后所有的内容，包括他在跟他女朋友说的那个内容，就是他应该当一个演员，对<有>，他可能是在这样演，
3: 对,对对对对对
2: ，而且他认为这个结果。他会继承所有的财产，渔翁得利。嗯，我只要摆错罪名，我就能继承所有的财产。他非常的高兴。嗯，嗯本来就不喜欢这家人，不喜欢他的姐姐。嗯，这下他就特别高兴，特别放肆了。然后就出去玩什么的，然后出去玩什么的。嗯，这时候其实所有的内容，他的性格都是被他这些亲戚所掌握的。嗯，然后逐步逐步的就又到了他的身上
3: 。我觉得他亲戚要是说能测这个案子，那真的就不是一个人的智慧。了<笑>。嗯，不知道小旭有想说想说，其实
4: 有几个问题、啊。<笑>为什么我说有几个问题啊？就是如果说，呃，因为我不认为是那个杰拉米杰,杰瑞米杰瑞米杀的这帮家人，因为什么因为有一个问题是啥呀？这个时间段作案是不是一个好的时机？嗯。嗯，如果说要想让犯罪嫌疑人,人说我要作案，我还要嫁祸给别人，哪怕就是如果说他有心思要把这个案件嫁祸给一个人，嗯，那他肯定会挑一个相对来说比较好的时机去作案。嗯，但你去看那个作案的那个现场啊，说实话，我不像是觉得这是一个准备好了的暗杀现场，就是杀人现场。嗯、你说这个，我之前也想到了。你这个，嗯、你这个整个整个现场是非常混乱的，嗯、而且还要补枪，还要打这个，还要打那个，嗯、一顿操作毫无章法。嗯，所以这个这个这个杰瑞米，我不认为他是有这个想法的。嗯，那刚才吉杰说，是不是他亲戚做的这件事儿？对，其实还有一个问题，就是还是回到这个点上，嗯、这个时间段是不是一个好的作案的时间？嗯。
0: 嗯，因为因为有
4: 一个因为有一个重要的点是什么呀？嗯，两个孩子加起来一共中了八枪。嗯嗯，对，这个这个这个点，你说，你说你怎么去解释说这个两个孩子加起来中了八这是一个当时是一个什么场景啊？是这两个孩子要跑？睡着呢？那对呀、啊，不对呀、啊啊？对啊，那为什么要打八枪啊？加起来一起？嗯。就打这么多枪，其实有点这样泄愤的那种感觉。对，这你，这你提到我，我你看，因为什么？因为咱们想说打那个希拉打两枪，打死了，打老头打老太太，打那么多枪能理解，对对吧？人家想反抗，人家想跑，对，你打两个孩子，我来给你我来
3: 给你解释一下为什么？因为在卷宗里面还有一点我们之前没有提到啊，杰瑞米之前曾经给他的女友说过这个话，第一次庭审的时候。第一次庭审的时候，就是在九月十四号庭审的时候，嗯，这个女友的妈妈也出庭了。哦，他的妈妈出庭之后呢，说过这样一段话，就是杰瑞米曾经说，他听到过他的妈妈琼，嗯，说过要把他的遗产，要把琼自己的遗产绕过希拉和杰瑞米，给到他的双胞胎外孙。哦，有这样一个点。如果说这个凶手，咱们况且说是他的亲戚的话，就是他的表兄的话，如果他们来谋划这一切的话，那打八枪，这个泄愤是可以理解的。哦，有本事儿的不给你，为什么给一个外人？因为他跟你一点血缘关系都没
4: 有。我不认为是这样的，因为什么？因为如果要是泄愤的话，因为他亲戚要是泄愤的话，嗯，这个点不应该只放在这个双胞胎身上。因为这个，因为这个泄愤的话，就如果说，比如说我真的很气，我特别泄愤，嗯嗯、那你说我的聚焦的点，最准的点应该是什么？应该是这一家人。我的目标是这一个家庭。嗯。我所有的人我都要去泄愤、嗯，那正常这那正常是这个这个这个这个，你说这个思路就正常了。但问题是，就是我说的理解不能理解，是因为针对孩子的泄愤。
3: 嗯。我我其实我其实我刚刚给你解释这个针对孩子泄愤，就是因为这俩孩子跟这个家庭没有一点血缘关系，只是因为是希拉的孩子。对啊，然后但是
4: 但是希拉也跟这个没有没有血缘关系啊。希拉只中了两枪啊。泄愤是一个什么样的感觉啊？泄愤的感觉是无差别的，就是我针对的可能不是某一个人了，嗯、是某一群人。嗯，就是说他他的意思是说。呃就应该是无差别，哦、我明白了。白了这这一切都是无差别。嗯、你我只认到，我只认到了一点，就是你没给我啊、哦。对，对，我管你去给谁
3: 了
4: 。嗯，你觉得我恨的应该是谁啊？嗯
3: ，
4: 我恨你们全家。你觉得不得好死、啊、都得死。嗯，我恨的是什么？我我恨，就是假如说我真的就是属于那种呃非常疯狂，我就觉得你们家太有钱了。你们家那钱为什么他妈不能给我？就假如我是个这样的人，嗯嗯、你觉得我我冲进你们家？嗯。去杀人的话，嗯，去单独对着那那那个、俩孩子去打，还是把你们全家都虐、嗯、杀？嗯，去那种虐杀，嗯、就是你去看这个尸体，你去分析的话，嗯、其实被虐杀的人是称得上是被虐杀的，就两个孩子。嗯
0: ，对，是
4: 你，你,<对>你怎么你怎么去？因为因为什么？因为这个整个案子，我去分析的话啊，没有一个能够捋顺的，完全。一条针下来的，完全一套合理的逻辑，嗯、对,对,对逻辑推理，完一条都没有，一条都没有，<笑>一条都没有。你说，你看指向希拉被推翻了，嗯、哦，那里边疑点太多了，嗯、指向他儿子，
5: 嗯
4: ，疑点也太多了，嗯，指向指向他，你看你们刚才提出的那个指向这些亲戚，你发现疑点也太多了，一条都没有，嗯。
2: 一条都没有，真的一条都没有。
4: 对啊，这就是这个，这就是为什么他能拍成电视剧。对，这就对，就没错，这就是为什么他能拍成电视剧。你看这一条都没有，嗯、为什么一条都没有？我这么说啊，警方占他妈绝大部分责任。对对、嗯、对，对
3: 对对这个是一致的。对
4: ，这个警方占他妈一的，我咱咱们如果咱们作为电台，如果是一个非常严谨的电台的话，嗯、我觉得啊。没有答案，嗯，是最好的答案。嗯、对，
0: 对<笑>所以说我们对
4: 就准备把节目就做到这儿，因为没
3: 法再往下说了。为
2: 什么这期节目测了这么长时间？我觉得听众给我们提了这个主题之后，嗯，我们在一个礼拜之内就能把它测出来。嗯、但是干了半个月，我们干了半个月，包括我这做做到做连做了十二个小时，做我腰都疼，嗯、就根本就是乱七八糟。包括看他的卷宗，嗯、完全
4: 是乱七八糟。嗯。嗯而且还有一个比较重要的点，就是这个陪审团和法官。嗯嗯，哎，咱们说一下这个西方的体系跟中方、跟咱们中国是不一样的。嗯，就是如果你是诉讼方，你是公诉方，嗯，你必须得有一个完整的利益链条，就是完整的证据链条，证据链条，对，去佐证这个犯罪嫌疑人。<对>这个整个过程是有罪假设。嗯。嗯嗯，明白我意思吧？<白>就是整个要我要假设你有罪，所以我要拿出一个完整的证据链条去证明你有罪。这个、对，然后我作为这个被告方，我要去击破你。嗯，你看他拿出来这个链链，这个这些这这些链条啊，我感觉全是猜的。就是对，你看他拿出来那，你看啊，就是朱莉有一个口供，嗯、你要知道一个证人的口供是要有佐证的。嗯，哎，那个水管工呢？你找到那个水管工了吗？对，嗯，我<笑>你连一个佐证的嫌疑人你都找不出来，你拿什么佐证他的供词啊？而且问题是。你要知道啊，如果是陪审团的话，你要陪审团是可以被左右的。你要知道，嗯，很多、嗯嗯、很多明明的那种错案都是被怎么推翻的？为什么有钱你就能在西方你就为所欲为？很大<笑>一部分原因是陪审团的原因
2: 。对，这个陪审团当时的票数是十比二，对，我按当时的这个比例推算的话，如果他再多一票，九比三、就是、就变成九比三，嗯，这个案子就不能判。对。
4: 对啊，你看整个这个过程，这个陪审团我就感觉有点，他听着什么了就能证明这个人就就就，就就他听着法官说了，<笑>他听着他这整个这个利益链条，好像让我感觉就没
3: 有一个东西能够去完全。其实其实我觉得这个案子啊，说到这儿啊，就是所有牵涉到这案子里面的，不管是检察官也好，法官也好，陪审团也好，他们其实对于这个东西，给我的感觉就是，我不太在意这个最终入狱的是谁，有人入狱，案子结了就完了。对，跟那个警察急于想结案有点
2: 像，哦、对对,对也可能啊，是因为我们对这个卷宗吃的不透，嗯、导致了这么多现场证据的缺失。嗯，但是我觉着我们抠的足够细，应该不至于。这个不至于，嗯、
4: 因为什么？因为后来我不是让你看那个维基百科那个，嗯、要去看他那个证据链条？嗯
2: ，乱不行，那也
4: 叫证据链条。哎，有兴趣有兴趣的听众可以去去看一下那个维基百科那个证据链条啊，嗯、就提供的。对对对
2: 我我这次是找到这个这个他这个证据链条，包括他这个卷宗啊，和那个普克卡瓦那个简直没法比。<笑>就我不知道这个大英帝国操他<笑>是怎么着怎么回事而且这个事儿好像就是，而且后边不是也也有一些这个上诉吗？嗯，这杰米也上诉，就是不予受理，这那这那。对对对哎，我就觉得这事儿啊，肯定有问题、啊，肯定他妈问题还不小。嗯、但是你反过来想想。搁两千万在中国，哪有这么复杂的事儿是吧？两千万，如果说真少，两千万财产，我觉得不会出现。而且英国你在八十年代是一个处于世界顶尖地位的，排前三吧，嗯，不能说就就这么排前三吧。我觉得两千多万家庭在英国应该很常见，嗯，两千多万的财产不至于有这么多
4: ，而且而且而且我还有一个问题、嗯、就是咱们这个稿里其实没有，就是这个家庭的这个亲戚。嗯，他背后的财产，对，他提是什么一个
2: 状态，对,对，这个都没有提，<但>这个在这卷宗里边，对，这个都
4: 没有，嗯，呃，就就这个东西就很有很多问题，你知道吧？这个东西看的就是不全的，嗯，你你说让我去猜测吧，就是我之前说的那个杀人的顺序，我又想到了一个杀人的顺序，你知道吧？嗯，就是假如说，假我不是说那个小男孩和这个希拉的杀、嗯、这个枪数是法吗嗯，嗯，是十发吗？嗯。如果说这个枪手在没有任何受到威胁的情况下，就是说这个老头老太太不在的情况下，嗯，打死这这两个人，嗯，再上弹，再去打死他们两个，这个数其实是合理的了。但是我就想不通一点，就是在什么情况下半夜两三，就是如果按按照他的不在场证明，不是说是凌晨三点吗？嗯，那出什么事儿？这两个老头老太太能不在家？嗯，那个凌晨又是个村儿。对啊，嗯。他们能干啥去啊？蹦野迪？就按，按正常的，按
2: 正常的话，就在一个房间内，如果是加上消音器的话，也会听到声音
4: 。对呀、啊嗯，嗯嗯嗯，这其实就，哎，这个问题吧，而且这个这个警察完全就。我还不是一个专业的破案的这么一个人，我都,都知道把证据得留着。我都我,、嗯、我都能想到这个杀人的，起码我按照这个枪数，我起码能算，你知道吧？这是很简单的数学题啊，嗯，对吧？有个草稿纸就能算。对他们为什么不去算？而且我还
2: 看到一细节，就是最一开始到达现场的最高指挥官，警察的最高指挥官，在这个案件没几年之后，
3: 就、嗯、好像去世好
2: 像就是三三三三四年就去世了，嗯，这就没法再
3: 查了。对，嗯，也、就是，呃，还有一个就是
2: 。大家可能注意到啊，最明显的一点就是这电话的问题。嗯，在当时没有详细的电话记录，只有一个接线员的这个记录。嗯，所以说没办法证明当时是不是老头给杰瑞米打过电话。嗯、对，没办法证明
3: 。而且这种纸质的是可以去篡改的啊。嗯，所以说这
2: 个死亡的时间又不能确定，他这个不在场证明，我觉得非常的牵强。嗯。<笑>对
4: ，啊，嗯、这个这个案件，所
2: 以所以说这期节目我们是一个无头案啊。这一任虽然这个在遥远的英国，杰瑞米已经被关了这么长时间了，但是在《过仔电台》这期节目里面，嗯，他仍然是一个无头案。如果想看一些这个具体的信息和细节，比方说审理中的一些细节，包括他这个证据链的构成，大家可以去看一下这个英剧，嗯，《白屋农场
0: 谋杀案、嗯》案，嗯。
2: 当然，它是一个艺术家，工过的这个作品啊，肯定是 HBO 的一个大作啊，最起码能给你找到一个根儿吧。对对对，啊、拿它当一个故事看可以啊。对,对对。但是就于我们这期节目，它因为是讲我们因为是讲这么一个案子嘛，所以我们无法给大家一个详细的、确凿的证据链条。嗯，一些推定，我们只能说说到这里，我们能力真的仅限于如此了。<笑>然后马叔也是一个英语的大拿啊，嗯、在。他的指指点之下，我跟丁丁把这个稿子弄完，嗯，非常的费劲啊，只能做到现在了
3: 。嗯，也希望这个结果大家能理解吧，
2: 是吧？对对，嗯。那么说了这么多，说什么辛苦啊，其实咱很不错，是吧？还得还得，
4: 其实不是，咱们能理解，咱们就理解一下英英国警方吧，他把活干成这样
2: ，真真的有为一个发达国家的法律体制啊。嗯嗯，咱们来看一下留言吧。嗯，我们真的很不错。来到咱们的第一条留言 ，S A I 五，这位听众在一百四十二期只有一条新裤子留言说：“嗯、鸟巢可还行？”哈哈，其<实>这是我忘了啊，<笑>当时是不是漏气了、啊？是不是又发了马？马马叔说了，<笑>马叔说的，在鸟巢好像举办什么演唱会什么的，嗯、那我这个我不太清楚，没当时没有关注这个细节啊。嗯。如果说错的话。见谅，见谅。<笑>这一期已经成为过载电台创始以来最大的装逼翻车现场。对，<笑>这你可能听的这个已经是改过的，<笑>没改过的更惨不忍睹。<笑><笑>嗯
3: ，可以。这个土豆手术，这位朋友在一百九十七期《梦里欢乐知多少》第三趴留言说，听了这期，打算以后鬼压床的时候试试小旭的方法啊。中间那段配乐《Lost River》太过分了啊、哦嗯！这个听众。涉猎可以啊，连 Lost River 都能听出
2: 来、啊，这是我人生中听过最牛逼的一首歌，嗯啊，嗯太牛逼了
4: ！假装孤独的人在一百九十七梦梦里慌乱值多少三里边留言。我想打死配乐的<笑><笑>、哎，说到老太太脸的时候，那几声冤叫吓得我哭到一起<笑>。你去搜一下那个 Lost River 啊,啊，啊、Lost River 非常牛逼
2: 啊，这是一个歌的开头，嗯、你能够想象吗？嗯、这是一个来自于远东的伟大艺术家、嗯、啊演唱的，搜一下 Lost River， 嗯啊，嗯嗯然后还有一位听众回了他一句啊，这个阿婶视野回复了他说，哈哈哈，谢谢。都能提醒啊！嗯、听到了关键词儿，下意识的降低了音量。<笑><笑>你俩这
3: 有点意思，可以可以可以，<笑>可以可以，真的可以、啊。嗯嗯，再来看这个未名湖边的花开了，这位、个、听众在。一百七十三期，一期不存在的节目留言说：“又听了一遍，还是想知道小旭唱的那个被当当当掉的是什么歌？这个你能听不出来吗？一期不存在的节
2: 目，当当当啊,啊你就别你就别在这儿抹了啊，<笑>别在这儿抹了，嗯<笑>、呃，你自己想去吧，不、啊、不能说，不能说，说了我们就没了，对，啊，我们也没了。嗯
0: <笑>，
2: 下位听众吉他照 K 五，这应该是一个乐手啊，嗯、可能是个喜欢弹琴啊。嗯”他在第七十六期《吉他英雄之 Nick Jensen 和 k i s s Merrill》中留言说：“咋不翻译一下？听不懂。”这个其实是这样的啊，我们一开始想把这个做成一个音频版的，一个视频版的。嗯。但是这视频版啊，我们
3: 这拖延症啊，<笑>就是一直到现在都没做。哈<笑>、嗯。呃，面包会有的，见见<谅>见谅，见谅。见谅嗯见谅，见谅见谅。嗯，我是依据无头女士这位朋友在一百九十四期情绪诊疗室留言，这期很受用啊。正好最近也遇到类似的事情，感谢过载电台给我如人生导师一般的节目好评，啊
2: 、也是感谢这位老听众<对>、嗯、啊。对，我们说的内容呢，其实慢慢的你不听节目也会懂啊，只不过我们提早让你懂
4: 懂提早让你知道了一下、啊，是吧？风太大听不到告白，这位听众在一百九十七期《嗯、<哼>梦里慌乱知多少三》里面留言说：“我上个月一天梦到两重梦境。”嗯。梦里我在做梦，梦里的梦我记不清了，但是我只记得我自己在梦里做了一个噩梦
0: ，不
2: 容易不容易，你这要能记下来得给我们讲讲啊。这个、嗯，我们现在急需投稿啊。嗯。下一位听众还是这位吉特照 K 五啊，他在一百七十六期《美国派的崩坏》中说，喜欢听你们的讲解，把美国音乐史讲得很透彻。嗯，对啊，我们讲了很多很多关于美国流行音乐和全世界的流行音乐这些呃节目啊，希望大家能够踊跃的收听和留言，因为我们做这个节目听的人不多啊，哦、但是我们自认为做的非常的精彩，哎，嗯。嗯
3: 嗯，再来看下一听众《午夜飞行》一期，在一百九十七期《梦里慌乱值多少》第三趴留言，印象特别深的梦，基本都是关于高考的。我大学毕业都十三年了，有时还会梦到自己准备要参加高考，梦里那个纠结痛苦啊！关于梦境和现实，我还有一个特别的事情要分享，不知道有没有人和我一样啊？在现实中某个时刻，身处某个地方。或者听到某人说的话，看到某个事件发生的时候，会突然发现自己之前梦到过这个情节。尽管不能百分之百的确定吧，但是真的就像存在平行世界一样。因为这样的经历不止一次，特别奇妙。我有过，嗯，我有过
4: 。建议你去听听班吉提诺。<笑><笑>哎呀，我哥，
2: 这个、你能成事儿，兄弟，你能成事儿啊！<笑>这个医院门口拿一盘儿<笑>，你真能成事儿。嗯，<笑>还是这位吉他照 K 五啊，他在、嗯。贝斯手大作战中给我们留了很多言啊，嗯，呃，其中有一条是贝斯真的太重要了，决定音乐风格的律动及和弦的旋律线，这个真的是啊，我们在聊贝斯那期啊，一共聊了三期，
0: 嗯
2: ，一共聊了三期，非常长，内容也是非常多，干货也是特别多。嗯、但是呢，如果不是从事音乐行业
3: 的，可能听不懂，嗯，我,我就属于听不懂那一类、嗯。对，<笑>嗯，这哥们儿看来确实是干这行的啊，对对，嗯，嗯喜欢。下一位听众许生五月二十九号，他在《梦里慌乱知多少》第三趴留言说：“老太太那部分背景音乐，我他妈的吓到了 ，Lost River， <笑>神奇<觉>啊！”他、uh, 还说：“他说我以为只有我一个人有这样的经历，梦里的场景和发生的事儿，后来现实中会遇到一模一样的感觉，跟之前的梦一样。”而且还知道等一下可能会发生什么、嗯、啊，也不是百分之百，就是那场景真的让你非常的熟悉啊。嗯、那个梦发生的事儿也会突然记得非常清楚，嗯，你也能成事儿，兄弟。对啊，这都是,是都是大扛，这都是。嗯，嗯嗯
4: <笑>我是我是一句无头女尸。这位听众在《梦里花的直走少》第三趴留言说：“仙女掉在地那个故事里面，的那回。”<笑>不是驴了，盖牛
2: 还记得前面的梗呢？驴追你呢，对，被驴追。对，下位听众晒德尼取黑在一百九十七期梦三中留言说：“老梦到发财了，是因为我太穷了吗？”对，梦都是反的，没错，没错，对对对。给我们
3: 投币，给我们投币，对对，我们投币能发财。五级六兽三十在一百六十三期乐队的西天 B 面留言。声音玩具、声音碎片、木马、秋虫，我是睡觉听的，醒了你们正说月下，希望谁去呢？所以我想起这几个，再想的话就觉得不可能了。一是都太老，再有就是有些乐队态度可能不适合。我一发小就是月下参赛的，也是制作节目的合伙人，多少知道一点事儿，不多说了啊，知道
2: 内幕啊。哎，我们希望你能给我们透露一点，对，是吧？私信我们发私信啊，<对>或者。或者给我们发邮件，嗯，好吧？对，这个大料大料，牛逼牛逼。嗯，下一位听众五十四海在梦三中留言说，第二个梦充满了画面，又有诗意。嗯，啥时候才能像他这么优秀？哎，这个估计没什么可能，是吧？嗯、啊，接下来是一位听众啊，那名字非常美啊 ，Stella Sunrise， 在一百八十七。患者蓝壳儿档案中留言说：“这么严谨的态度，必须粉儿了。”嗯，对啊，这个我们也觉得自己特别好。嗯、对，<笑>但是我们
3: 觉得这期节目真太乱了，有点乱，有点乱，有点乱。点乱嗯，好、嗯呃，下一位听众黑贝，这位听众，<笑>这位听众在一百九十七期《梦里花乱知多少》第三趴留言说：“我操，那是什么音效了？老太太好吓人。”《
2: Lost the River》，<笑>我们第四次提了、嗯嗯，这个提好多,多，听一下，听一下，听一下，嗯、听一下，对
4: 。在一百七十五期《谁是真正的网络暴徒》中，这个很虚这位听众留言说你：“你好，
0: <笑>你好，你好，你好，你好很虚，<笑>
3: 好，这应该是接是不到位啊，应该给人回复说你也不赖。<笑>”<笑><笑>嗯，<以>啊，接下来的听众啊 ，L C Y 蔡晕。在
2: 孟三留言说：“继续慌乱起来。”嗯啊，我们也希望大家能够踊跃的投稿啊，别让我们慌乱停了啊。我们还希望继续慌下去啊。对，最后一位听众李生对我们捧我们啊，捧我们在一百六十六期北九州事件中留言说：“太棒了，这节目。”嗯，也非常感谢啊，我们真的很不错。对，好了，那个马叔临阵脱逃，我们也就
4: 既往不咎是吧？对
2: ，既往不咎了。啊，关于这期的案件啊，跟刚才说的一样，就是大家如果有一些你的观点、你的理解，甚至你翻看的一些卷宗的一些细节，我们希望啊，给我们来补充一下。对对对，因为这个事儿我们没有弄懂，嗯，也是非常的，我觉得有点抱歉，有点抱歉。希望大家能够踊跃的投稿，踊跃的给我们留言，甚至给我们发私信吧。嗯，对。另外，我们还注册了爱发电这个平台，现在还没有大规模的去发一些节目，嗯，呃，以后会发一些特殊的福利，当然是。如果给我们充值的话，你会看到的。对对
3: 对，还有就是今天我们录的这期节目啊，如果大家真的是觉着听完以后没着没闹的，建议你去追一追英剧，是吧？对，《<笑>白
2: 屋农场谋杀对，好了，那今天的节目就先到这儿。我是你们的基爷
4: ，我是小旭
2: ，我是丁丁。好，咱们就这吧，拜拜，拜拜。
5: 拜
4: 拜